0: Ja, Tag Leute und Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind wieder zurück. Ich darf uns einmal ganz kurz vorstellen, mein lieber Ostgamer, neulich Ostgamer und meine Wenigkeit Heider, wir sind endlich wieder zurück und jetzt hat das Wort und den, den, den Ton der Podgamer.
1: Ja, heute mal, heute mal was anderes. Und zwar habe ich noch vorbereitet, aber eine, es wird eine volle Strophe. Es wird eine volle Strophe, da müssen wir jetzt durch, okay? Und es ist bin passend bin zu dieser Wiederkehr, ja. Ähm, es beschreibt meine Gefühlslage. Ihr wollt dein Liebeslied, ihr kriegt dein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt, das ist Liebe auf den ersten Kick. Nicht mal Dramen, Bass hält jetzt mit deinem Herzensschritt. Du hast deinen Schatz gefunden. Ohne lang zu boden, Bock ihn in den Namen zu nehmen Und stundenlang zu knodeln. Er voll erwischt, du Fisch zappelt am Haken, heute Nacht bist du im Zelt vom Plattenladenwagen, dabei ein Radio, falls noch mal Wiederkommt, spontanes Selbstinteresse an all den Anderen Liedern prompt, die alle gleich aussehen Und so viel Schminke nehmen, aus 50 Wörtern wählen Um das gleiche zu erzählen, Schön als Operation An digitalen Konsolen, styl-mäßig Immer wieder gut beraten von Polen, für dich gibt's Nur noch eins und sonst kein eins Und hält jemand nicht deins für Nummer a eins Siehst du so rot wie Heinz und sperst ihn ein Ihn wie irgendwie simpel meins Bis er Wahrheit, Gefährliche Liebschaften Doch du hast keine Schuld Dafür muss das Lied haften Deine Ohren fühlen sich wie neu geboren Jeden Tag Und du fragst wie Kann man noch Tracks erraten In Dänemark, Dänemark, Dänemark Unser Beat hat Boom gemacht Und es hat Zoom gemacht So Jetzt wollte ich auch mal
0: Boah Das war ein rausgehauen Ja kann der ich kannte auch noch fast alles auswendig? Kann auch noch fast alles?
1: Ich kann das Ding in und auswendig. Ich habe mal irgendwann in der Schule, das war glaube ich irgendwie sechste, siebte Klasse, Musiklehrer Herr Strauch. Ähm, <lacht> da habe ich und ein Kumpel haben wir das mal vorgetragen und äh, hatten wir direkt eine Eins. Das ist übrigens derselbe Musiklehrer. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal gedroppt habe, dem ich mal so auf den Sack gegangen bin im Unterricht, dass er mir ein Buch auf den Kopf gehauen hat. <lacht> kannst du heutzutage kannst du gar nicht mehr machen, ey. <lacht>
0: Ne, ich habe die Tage auch so eine lustige Story erzählt über äh, einen alten Lehrer bei uns auf der Schule, der mal einem Kollegen vor mir ein Eisbein gegeben hat und dann ist er voll zusammengesackt. Ich glaube, die Story habe ich sogar auch mal hier erzählt und dann so, ja, ja, falsche Leute beschuldigen und dann da hat sich keiner beschwert. Ich glaube, heute wird es von der <lacht> Schule fliegen. Ja. Muss ich mal testen morgen. Gebe ich mal, mal dem Schüler ein Eisbein mal gucken. Mach. Warum, komm. Schön. Ja. Fist, of, Fist of Zen. Daniel, wie geht es dir? Ja, Potti, viel wichtiger, wie geht es dir? Du hast ja ein neues Setting, Kom ein komplettes neues Mindset und Setting, Setup, alles mit Pipapo. Äh,
1: Pipapo, ja, ich bin, bin ja jetzt umgezogen. Die, tatsächlich reißt die Debatte um meine Namensgebung nicht ab. Ja, es ist, tauchen immer wieder irgendwo irgendwelche ähm, Tipps auf, wie ich mich jetzt so, nennen sollte, aber äh, bleibt natürlich alles beim Alten. Ähm, ich sage ja immer, ähm, es ist egal, wohin du gehst, kommt drauf an, wo du herkommst, um es nach alter Sinomanier zu machen. Dementsprechend bleibt alles erstmal beim Alten und ähm, habe auch schon die wüstesten Vorschläge bekommen. Ostgamer, Gamer, Magde -Gamer äh, weiß ich gar nicht. Heute, witzigerweise, ich habe ja so ein Ausmist-Video hochgeladen <lacht> und da hat auch einer drunter geschrieben: Ja, Potti, das ist eine berechtigte Frage, weil das ist ja sonst Etikettenschwindel. <lacht>
0: Etikettenschwinde. Etikettenschwände, ja. ja. Ich habe, ich habe nur äh, die Pop-up-Benachrichtigung gekriegt, aber ich hatte heute tatsächlich keine Zeit reinzugucken. Mache ich hier im Anschluss gleich mal. Ich habe nämlich schon Schösser. gesehen hier auf dem, aus der, auf dem Daumennagel habe ich schon gesehen, dass da interessante Sachen gehen. Und warum sie gehen, das wird mich ja. interessieren. Ähm,
1: manchmal ziehen auch vermeintliche Top-Titel mal aus. Und das Video ist ja, habe ich gemacht, weil äh, ich hatte ja äh, Marvel Champions verkauft. Und äh, dann ging direkt in der Kommentarspalte, oh, was ist denn da los? Erst hypen, dann verkaufen. Mm, mauschelt der Potti? Ähm, das geht ganz schnell. ne Aber Daniel, bevor wir so ein bisschen anfangen zu plaudern, was ist denn dein Getränk der Folge heute?
0: Ich habe heute ähm, habe ich schon länger nachgesucht und war jetzt äh, relativ günstig zu haben bei Amazon. Ich habe mir einen äh, der von Hallas Gin mhm. habe ich, hab ich mir mal gegönnt. Mhm. So richtig so Deutscher Wald hier, Forrest. Forest. Und äh, ja, das ist ein bisschen, kommt ein bisschen würziger, herber daher. Und selbstverständlich habe ich endlich meine Partnerschaft äh, mit Geroldsteiner nicht begonnen. <lacht> Aber ich trinke trotzdem nach wie vor weiter. Die Heidi hat gerade noch gesagt: Geroldsteiner ist einfach so lecker. Und der Meinung schließe ich mich an: Geroldsteiner ist und bleibt lecker. Auch wenn sie mit uns Gamern nichts zu tun haben wollen. Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht
1: haben wir so in 30 Jahren mal denen ihre gewünschte ähm, Abozahl erreicht.
0: Wenn Gaming, Schach ist ja auch Sport, wenn Gaming halt Hochleistungssport wird, mhm. wenn es Olympisch wird. Ja. Dann kannst du ähm. hier, Twilight Imperium ist Olympisch dann.
1: Ja, pass auf, bevor ich jetzt auf das Thema Olympische Spiele eingehe. Ich äh, habe heute mal, also erstmal, ich bin ja, also wenn man umzieht, gibt es ja immer neue Getränke. Und äh, hier gibt es leider keine Flaschenpost. Und ich habe jetzt hier leider, leider noch mal so eine Plastikpulle. Wird auch demnächst wieder weichen. Äh, original Gänsefurter. Ja, aus Gänsefurt. Wie soll es anders sein? Und Gänsefleisch. dann... Gänsefleisch. Erstmal, der Daniel hat sich immer über meine Gläser kaputt gelacht. Jetzt habe ich uns zum Geburtstag die schönen Nachtmann-Gläser. Ja, die sind gut. So, zack. Nicht das nur das, man. sondern... Ähm, Kennst du den hier noch, hier? Den Juden Elephant Gin, den hat der Daniel mir nämlich zum ja, Geburtstag hier geschenkt. Handcrafted Orange Cocoa. Hier so. so. da kommt. Oh ja, der riecht gut. Da mache ich mir mal einen Doppeln von heute zur Feier des Tages.
0: Ja, natürlich. So, damit. Triple Double. So. Ich merke schon, dass die ganze Zeit immer so rumhampel, hier Mikrofon von A nach B dann äh, nach da. Ich bin noch nicht so ganz, ganz zufrieden, hundertprozentig zufrieden mit meinem Setting. Muss man ja auch wieder mal lernen, muss man wieder reinkommen erstmal. Und
1: ein Thomas Henry.
0: Jetzt müssen wir dann Pipi machen.
1: So, ich das Gläschen voll, heute mal nicht on the rocks, aber zum Wohl, Stößchen.
0: Wohlsein auf die Entfernung, ne? aber jetzt sind wir ganz schön weit weg. Vorher war Fahrzeit 28 Minuten von mm. Haustür zu Haustür, jetzt wird das Jetzt sind es dreieinhalb mal bis Besuch, vier ja. Stunden. Nachdem ich mal, nachdem ich mal gegoggelt habe, dass äh, Magdeburg ja auch ein paar Sehenswürdigkeiten hat. Übrigens habe ich auch einen Freund äh, in Magdeburg wohnen. Den habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Der wohnt da mit Fräulein und Kindern. Also den könnte man dann auch mal besuchen. Könnte man hier großes Wiedersehen. Tja, da muss man auf jeden Fall, ähm, das kann man
1: planen, also zum Beispiel Grüß gehen raus an den Stevie aus D-Dorf, der hat mir beim Umzug spontan geholfen, weil er mir auf Insta mitbekommen hat, dass mir Leute abgesprungen sind, super geiler Typ, wirklich, der hat auch ordentlich was weggepumpt und äh, der setzt sich jetzt im November, schön freitags in eine Karre, brettert dann zu mir nach Magdeburg und bleibt bis Sonntag, ne?
0: Im November.
1: Im November, ja. Bevor ich es vergesse, weil du gerade was mit Olympisch ähm, gesagt hast. Ich habe gelesen, dass bei den Olympischen Spielen 2024 in ähm, hier Frankreich, ist es doch Paris, Frankreich, pa Frankreich, Paris? Ich, weiß, Paris, ich weiß nicht genau. Ähm, soll Reiten aus dem Fünfkampf ausscheiden. Verrückt, oder?
0: <lacht> Ach, der, das war ja der moderne Fünfkampf. Ja gut, ja. das war... Das war ein heftiger Skandal, ne? Das ist ja im Prinzip ist das ja auch eine neue Disziplin, dieser moderne Fünfkampf und ähm, ja, die Sachen sind ja völlig zusammengewürfelt. Das ist so richtig elitärer Sport, kannst du sagen. Wer soll sich also wer hat ein eigenes Pferd, wer hat ein eigenes Boot, wer hat das äh, ist ich. Aber also, sollte man was sagen, ist das schon so eine kleine, kleine kleine Fecht Fechtarena im Keller und so. Also
1: ich sagte, dir das ganz ehrlich, wenn ich mir die aktuellen Benzinpreise angucke, da ist Reiten wahrscheinlich bald wieder günstiger. <lacht> das ist wahrscheinlich günstiger ein das, Pferd zu halten, als den Wagen voll natürlich. zu tanken.
0: Das stimmt Das
1: da kann ich dir beipflichten. Alter, das stimmt. Das ist schon heftig. Ja, ja hast du
0: dich denn eingelebt da? Eben. Ähm, also sagen wir so, Friede.
1: wir haben ja heute Mittwoch und morgen fahre ich nochmal zu Ikea und hole mir die letzten kleinen Sachen, da fehlen noch so ein, zwei Lampen, Bilderrahmen, ähm... So ein paar Kleinkram halt und noch drei Rollos und sowas. Ansonsten finde ich meine Wohnung mega geil. Ähm, hier fühle ich mich sehr wohl. Ich habe super coole Nachbarn. Mit denen fahre ich jetzt am Freitag nach Halle zum Eishockey. Hannover gegen Halle. Gucken wir uns schön Oberliga-Eishockey an. Ähm, Nachbarn sind cool. Ein cooles Gym hier um die Ecke, mit dem ich äh, endlich wieder zum Sport gehen kann, damit ich äh, aufhöre, so ein Marshmallow zu sein. Also so geht es mir erstmal ganz gut, aber man kennt natürlich noch kaum Leute. Ne? Also ich hänge in der Uni noch hinterher und ähm, das ist alles ein bisschen nervig. Und ich merke halt natürlich, was mir sehr fehlt, ähm, ich habe jetzt gestern oder vorgestern den ersten Spieleabend gehabt, nach zweieinhalb Wochen, drei Wochen, wo ich hier wohne. Ähm, das wird sich, also es gestaltet sich erstmal noch ein bisschen umständlicher als gedacht.
0: Ähm, da, ja, gut, da ja. ist halt nicht so ein Ballungszentrum, aber da sind da auch viele, die dann spielen wahrscheinlich. Oder wird sich zeigen, da wüsste du. Äh Würste sicherlich berichten. Ja, wir haben ganz schön viel aufzuarbeiten, glaube ich, in dieser Zeit. Was also alles, was eine, also mhm. Dekade ist ja da irgendwie zwischen gewesen, mhm. zwischen unseren letzten Rekorden. Aber es kam ja auch alles dazwischen, was dazwischen kommen konnte. Also ein Umzug, krankheitsbedingt mussten wir äh, vertagen, Unistart, äh, Messe kam noch dazwischen. Und, ja, ja. ja, waren im Prinzip ein paar Dinge. Die das nicht einfach gemacht haben. Aber äh, ich wollte nochmal einhaken zu deinem äh, Marvel Champions, das du verkauft hast. Und äh, ich starte quasi auch hier den Podcast. Ich habe äh, letzten Samstag meinen Gloomhaven verkauft.
1: <lacht> ja, ist bei mir auch ausgezogen. Habe ich verkauft. Für, für, ja. für einen Schweinekurs am Ende, wirklich. Also, die Person hat, glaube ich. Weg. Also, ich hatte sechs oder sieben Szenarien gespielt. Ähm, mhm. Muss dazu sagen, ich hatte natürlich alle Karten, die man nicht zerstört, gesleeved. Ich habe hab, ich ja. hab aber auch schon ein paar Karten zerstört gehabt, die waren raus. Hatte nur die vier Startcharaktere bemalt und. Ähm, wie war Vito. das denn? Ähm, und ich hatte halt das E-Raptor Holz-Inlay drin. Und ich hatte das
0: Folded Space-Inlay drin.
1: Wie viel hast du bekommen fürs
0: Spiel? Äh, ich, hab, ich habe Gloomhaven ich hab, äh, schon ein bisschen auf der Mappe beklebt gehabt, <lacht> habe die Grundcharaktere bemalt, habe sogar äh, hier so die modifizierten Charakter bloß hier mit rausgedruckt. Ich habe ähm, äh, aus dem 3D-Drucker diese Monster-Standys und äh, mhm. quasi die Bases und Würfelchen dazu gepackt, habe ähm, die Forgotten Circles-Erweiterung und äh, die Solo-Kampagnen mhm. habe ich reingepackt und habe 110 Euro dafür bekommen.
1: Inklusive Versand?
0: Ja, nee, die kam aus Lennep tatsächlich und hat okay. das dann abgeholt. Auch eine Lehrerin, die war auch super nett. Und da weiß ich, dass es ein guter Handy. hat wirklich am Abend direkt auch mit ihrem Mann äh, gespielt. Äh, von daher bin ich froh. Aber wenn du jetzt überlegst, die Forgotten Circles war gar nicht benutzt. Also kostet ja neue 30 Euro. Die Solo-Szenarien kosten, glaube ich, auch 20 Euro. Inlay dabei gewesen, was auch 30 Euro kostet. Dann die 3D-Drucksachen, die ja auch dann äh, modifiziert dazu sind und... Also absoluter Dumpingpreis, ne? Also da, wo es alle haben wollten, so geht es halt schlecht weg, weil es irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein Kampagnenspiel und weil Jaws of the Line raus ist mhm. und das irgendwie schneller zugänglich ist, will kein Mensch sich mehr irgendwie ein normales Gelungen. Ja, haben, ne? und Frosthaven
1: ist ja auch schon in der Pipeline, ne? Ich, glaub, ähm, ja, ich
0: glaube, das hat ein bisschen schwer gemacht. Also ich habe, glaube
1: ich, 100. 95 oder 100 Euro, aber inklusive Versand. Und da habe ich dem Typen, und dann wollte er noch weiter, habe ich gesagt, ich so, ey, Keule, mal ist ganz ja im Ernst, auf, ich so, da ist ein E-Raptor da, allein, das E-Raptor-Inlay da kostet 60 Euro. Ich sage, du ja. zahlst jetzt am Ende 60 Euro plus, das sind ja wirklich 15, 20 Euro Versand. Ich sage, am Ende zahlst du jetzt 20 Euro für dieses Spiel. So, ähm, da braucht man nicht mehr handeln, Keule. <lacht> ähm, er, war dann auch okay, ist dann auch rausgegangen. Ähm, dann hat er einmal nochmal nachgefragt, ja, da fehlen nämlich Karten. Ich sage, so, ja, habe ich doch gesagt, ich habe ein paar Karten zerstört. Aber ich sag, das sind ja nur diese Eventkarten, die sind eh für ein Eimer. Wenn die nicht mehr da sind, sie halt nicht mehr da. Wenn sie da sind, sind sie da. Ähm, ja. Aber ich kenne auch Leute, die halt die Karten wirklich dann immer so, wenn sie, sie rausgenommen haben, wieder eine in eine Papiertüte gelegt haben und sowas. Habe ich. Habe ich. Ähm, ich habe
0: alle mit reingelegt. Ich habe die Karten, die eigentlich zerstört worden wären, habe ich in so eine kleine Schatulle gepackt und habe sie jetzt quasi alle mitgegeben.
1: Ja, ja, ja. Man manchmal ist das so. Also ich habe, wie gesagt, Marvel Champions bei mir ausgezogen, Gloomhaven ist bei mir ausgezogen. Ähm. Bei mir ist ausgezogen Thunderstone Quest und bei mir ist ausgezogen Sky-Tier. Also vier wirklich große Titel, die man eigentlich sagen kann. Sky-Tier ja, hat ja auch eine mega große Fanbase und ist ein recht lebendiges Spiel. Ähm, ja. Marvel Champions hat mir echt die Seele gebrannt, aber da habe ich mir am Ende. Und ohne Witz, das war ein, ein Kommentar von dem Sascha Döpke. Ähm, und der ähm, hat zum Beispiel auch geschrieben, ähm, Geld ist immer ein Grund, was zu verkaufen. Und er meinte, am Ende vermisst man die Spiele auch nicht. Also ich glaube nicht, dass ich mir in einem Jahr denke, oh Mann, ähm, scheiße, dass ich Gloomhaven nicht mehr habe, so weißt du. Dann gucke ich ins Regal und finde halt 399 andere Spiele.
0: Ja, also für mich muss ich sagen, Gloomhaven war schon ein Meilenstein, irgendwie war so ein Kampagnenspiel, was ich so etablieren wollte. Habe auch schöne Abende damit gehabt, habe auch äh, Gruppen gehabt. Und äh, das Problem ist, es wird immer schwieriger, anhand der Fülle der Spiele, die man hat und die auch vergleichsweise äh, Titel, die in Konkurrenz dazu stehen, das anzupreisen, weil viele Leute sagen, ah nee, so Kampagne habe ich irgendwie nicht so Bock. Und ganz ehrlich, da habe ich mir gedacht, bevor das jetzt einfach bei mir noch jahrelang hier versauert und ich finde es einfach toll, es haben auch immer noch viele Leute, mhm. wenn ich Bock habe, spiele ich eine Kampagne mit und äh, weiß, was ich an dem Spiel habe oder auch hatte. Und ja, das bleibt die Erinnerung. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, über die Zeit gibt es auch so ein bisschen Kritik, weil letzten Endes ähm, ist das jetzt auch kein großes äh, Spiel, wo jetzt die, ähm, wenn man so Revue passieren lässt, wo die Story halt so krass vorangetrieben Weil die Abenteuer, die könntest du auch solo einfach so wegzocken. Ne? Mhm. Also das ist ja auch nicht immer eine, so eine krass zusammenhängende Story. Okay, da hast du da mal die, die taucht in dem Szenario auf und wenn du das geschafft hast, schaltest du zwei Szenarien frei. Ähm, im Prinzip geht Aber, es immer nur darum, irgendwas freizuschalten. Du schaltest neue Charaktere
1: frei, du schaltest neue Gegenstände frei und neue Szenarien. Die Story dahinter, wie du schon sagst, ne, ich meine, so ein bisschen was, oh, alles klar, wir suchen jetzt diesen Banditen, ähm, also gehen wir halt dreimal in irgendeinen Dungeon und in irgendeinem Dungeon ist dann dieser Bandit, so, ne. Ähm, mhm. Das ist, ja.
0: Genau. Ja. Und dafür also von ist es daher, dann
1: auch sehr repetitiv, ne.
0: Ja. Also, ich fand die Kartenmechanik oder finde die Kartenmechanik, finde ich auch immer noch cool. Also, aber irgendwie auch, ist es dann auch ärgerlich gewesen, so, ah, dann willst du eigentlich doch die Aktion spielen und ah, dann willst du das doch machen und dann hast du doch einige Karten, die konntest du gar nicht verwenden, die der die gerne verwendet hättest, vielleicht. dann Also rundum cooles Spiel, keine Frage, das soll das jetzt alles nicht, nicht schmälern, aber letzten Endes, wie Sascha und du jetzt, wie ich es wiederholt hast und auch sagst, wenn du am Ende das Spiel verkauft das? also ich habe es jetzt tatsächlich zum Glück auch in der letzten Woche nicht vermisst, das ja, ach, hätte ich es besser nicht gemacht und dann war es dann auch die richtige Entscheidung. Wobei das immer so subjektiv ist, ne? wo Leute sagen, das würde nie bei mir ausziehen oder das würde nie bei mir ausziehen und irgendwann kommt vielleicht auch wieder die Zeit, weil ich habe jetzt auch so einen Rappel gekriegt und habe mir ein paar neue Titel geholt, auch die auf der Messe, da habe ich schon einige nach, nach dem ersten Spielen wieder verkauft, wo ich gesagt habe, die stehen vielleicht in Konkurrenz zu spielen, die ich schon habe und waren nicht besser oder haben die Erwartungen nicht gehalten. Und habe sie dann wieder verkauft. Weil ich dann sage, ich habe einfach eine geile Sammlung dann auch. Und äh, ja, dann muss so ein Spiel auch, oder muss mich dann auch packen. Das heißt nicht, dass das bei Boardgame Geek auf Nummer 1 ist oder dass es das beste Spiel der Welt ist. Aber mir muss es dann letzten Endes auch so gefallen, dass ich sage, das ist ein Spiel für meine Sammlung dann. Ne? Und das ist ja einfach so krass subjektiv in unserem Hobby einfach.
1: Absolut. Ähm, also ich... Ich habe natürlich auch Titel, so zum Beispiel so ein Too Many Bones, da sage ich jetzt niemals ausziehen. Aber ich muss auch sagen, ähm, Too Many Bones ist wieder so ein Spiel, das ist halt sehr, hat eine sehr hohe Widerspielbarkeit, eine sehr hohe Varianz, weil die einzelnen Gearlocks spielen sich anders. Jetzt ist die neue Kampagne, du hast andere Tyrannen. Ähm, ne, die Encounter sind manchmal anders. Manchmal hast du durch diese komischen Dart-Events oder so, hast du irgendwie irgendwas, das, das Spiel gibt dir immer mal wieder eine Überraschung. Und ähm, klar, die Story dahinter ist auch komplett obsolet. Das ist, äh, diese Encounter sind total ja, random. Ja, aber, ne? aber, aber die Kämpfe halt, ne, sind immer
0: wieder äh, genau. erfrischend. und äh, ja. Genau,
1: und ähm, deswegen weiß ich halt, so Too Many Bones, da, das ist auch mal tatsächlich mit Tsukuyumi, glaube ich, eins oder die sind das meine beiden meistgespielten Spiele. Und ähm, also, weißt du, für welche Leute Gloomhaven zum Beispiel genau das Richtige ist? Ähm, für diese, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen klassischen Spielerunden, wie ein Kumpel von mir, der durch mich so ein bisschen da wieder eingestiegen ist und dann sagte der so, ey, hast du mal einen Tipp für mich? Und dann habe ich ihm vom Gloomhaven erzählt. Und dann hat er sich Gloomhaven gekauft, hat aber auch kein anderes Spiel. Und dann hat er mhm. wirklich über Wochen hinweg mit denselben Leuten ähm, nur Gloomhaven gezockt und ist dann halt jetzt schon bei, keine Ahnung, 50 Szenarien. Da ist es geil, wenn du wirklich auch die Zeit hast und das wirklich auch kontinuierlich jede Woche spielst. Für so Leute ist Gloomhaven unfassbar geil. Jetzt gibt es natürlich Pranken des Löwen. Da ist ja nur die Hälfte der Szenarien drin und ist schneller aufgebaut und so. Nichtsdestotrotz bin ich so weit, dass ich sage, ey, und selbst da sind es wieder 50 Szenarien oder was oder 25 oder so, also ich weiß es gar nicht so genau gerade. Und das ist mir erstmal zu viel. Also die Gruppe musst du dafür erstmal zusammenkriegen.
0: Ja, das, genau, das, das ist das nämlich dann, ne, dass du, äh, ja, ob du, ob du wirklich dann äh, das Ding so krass durchspielst und deswegen, ich habe auch jetzt Undertow in der neuen äh, Too Many Bones Kampagne, das habe ich nämlich nicht gehabt, äh, nicht weil ich es zwingend brauchen würde, aber weil ich auch äh, die beiden Charaktere da drin äh, haben will. Das heißt, ich will alle Geologs haben. Ich glaube, sonst äh, brauche ich nicht zwingend jetzt allen Content, aber ich habe natürlich eigentlich <lacht> den Großteil schon, und dann habe ich gesagt, Toast Snacke ich mir, wenn ich zum Beispiel Gloomhaven verkauf kriege. Weil das ist natürlich auch wieder ein Batzen Geld und dann will ich auch irgendwie was anderes wieder verkaufen, so fürs, fürs gute Gewissen. Und habe das dann quasi dadurch für mich äh, vom Kopf her so realisiert. Und ja, und da bin ich auch sicher, das wird nicht ausziehen. Das ist so einzigartig, hat einen hohen Stellenwert bei mir. Und äh, ja, einfach so ein. So, so, krasses, episches Spiel dann auch, wo ich dann weiß, das kannst du immer mal wieder auf den Tisch bringen, das kannst du auch mal einfach so eine ne Kampagne zocken und muss nicht ähm, zusammenhängend da immer irgendwie auch spielen, das ist schon... Ich, ich ist schon das dann auch hart. ein Vorteil, ne?
1: Also Too Many Bones ist eins der wenigen Spiele, wo ich den Anspruch habe, es irgendwann komplett zu haben. Also ich werde, ich habe bis jetzt Troph-Chats und so habe ich ausgelassen, aber das steht auf jeden Fall alles noch auf der Liste und ja, das habe ich auch. Ich finde, ich finde auch jetzt äh, die neue Kampagne auch wieder ganz geil mit diesen Lava-Plättchen, ne? Mit diesen Chips, das irgendwie dann ultra gut. Das ist schon echt cool. Ähm,
0: also Basmin, die machen gerade. Ähm die, die haben sich dafür äh, beworben, bei denen ähm, das Probe zu spielen, so als Playtester. Und das hatten die irgendwie angeboten. Die haben, haben jetzt nichts gespoilert, tatsächlich. Äh, durfte man irgendwie auch nicht. Aber die meinen, wäre richtig geil. Auch so die neuen Geologs spielen sich dann richtig geil. <lacht> Und äh, ja. Mit denen habe ich auch schon so viele Partien hinter mir. Ich habe auch die Lap Reds schon gespielt. Also, ich habe eigentlich alle Charaktere schon gespielt. Äh, ich hatte Gasket nicht, weil ich dachte, ah, irgendwie ist der so anders. Und dann habe ich den mal gespielt und dann habe ich ihn jetzt nachgeliefert. Hey, Gasket äh, ist geil, aber der ist,
1: der ist schwer zu spielen, weil du ja, ja, ne, weil das hier dieser Mac ist quasi, immer seine Batterie aufladen muss und dann brauchst du ja irgendwie. Da aber
0: auch voll gut, ey, Mega. der spielt sich so geil anders. Ja. Aber ja. auch die Lap Reds sind geil. Du hast halt mhm. immer zwei Lap Reds, so die du spielst, und einer ist dann so dominant. Und, also, das ist auch super gut. Und ich habe auch dieses Automat of Scalen, also dieses äh, dieses Pop-Up-Buch, wo auch so Sachen drin sind, dass dieses äh, Promo, was äh, quasi am 1. April rauskam, das wird jetzt im November, glaube ich, ausgeliefert, das kannst du jetzt über die Kampagne auch noch kriegen, voll geil und jetzt haben die ja gestern so ein Stretch-Goal rausgehauen mit so einem metallenen Einband, also die sind einfach völlig völlig abgespaced, ne also was die... An Spielmaterial, also da wird man ja schon horny, ne, wenn man so die Spielmaterial sieht, was die sich da so für Mühen geben. Jetzt ne? kommt
1: natürlich das große Aber, ne? das was uns da jetzt natürlich voll catcht. Ich kenne Leute, die sagen, ja, uh, yeah, Too Many Bones, das Spiel, was man in der Badewanne spielen kann, braucht kein Mensch. Weißt du, das, da sieht man wieder diese, diese, die Subjektivität, ja, es gibt ja Leute, die da sagen so, los, ne, ja, ja, für mich reicht es auch, wenn es Cardboard wäre und keine Chips und vielleicht Cardboard-Token und so, Nein. dann wäre das Spiel natürlich locker 50, 60 Euro günstiger, ne, aber ich bin bei dir, ich, das muss, ich Nein, will das, das genauso, genau so. genau so.
0: Und Ach. weißt du, was das Geile ist, die sind ja so, also die sind ja wirklich, die haben ja so viel gemacht, die machen so viel möglich. Jetzt haben sich tatsächlich Leute beschwert bei denen, dass dieser, dieser, ähm, Milchige Stein, ne, der so quasi den Progress auf der Karte anzeigt, ne? Haben sich Leute beschwert, dass dieser Stein ein Stein ist. Und jetzt haben die einen Mini-Chip, äh, wo so Gearlocks so schattiert sind, da drauf äh, gemacht. Äh, als Stretch Goal. Und jetzt ist er da quasi mit bei. Und ja, die machen halt auch Sachen einfach möglich, ne? Ähm, wenn ich schon sehe, wenn, wenn der äh, Adam und Josh, wenn die da so in ihrem Büro sitzen, das ist wie so ein alter, so ein Flugzeugflügel, dieser Tisch, den er da hat, ne? Und die sind, also die sind einfach so pornös. Die haben halt so, ein, so eine geile Ästhetik und das spiegelt sich eigentlich in den Produkten wieder, die die herstellen. Und da ist das Auge für mich einfach mit. Da macht es auch einfach Bock, da äh, zu investieren. Die Trove hat mich bisher auch locker äh, äh, kalt gelassen. Aber ich glaube, man rast dich aus und ja. denkt, ja gut. Also ich gucke halt Jetzt immer, hast du eh alles, jetzt willst du es auch haben. Also
1: immer, wenn ich jetzt da hochgucke, sehe ich halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 oder 8 Boxen da rumstehen. Und ich meine, da ist halt cool, du ziehst die Schublade auf, okay, wen spiele ich heute, zack, gegen welchen Tyrant und so. das ist schon cool. Also das werde ich mir noch zulegen. Ich werde mir auch bei Cloudspire, werde ich, glaube ich, so nach und nach. Ähm, obwohl ich Cloudspire halt nicht ganz so oft <lacht> ja, spiele. Da, <lacht> Ähm, aber da werde ich mir glaube ich auch noch mal so ein paar Sachen für zulegen ähm, bin ja auch also ich muss wirklich sagen äh, ctg ist einer meiner Lieblingsverlage und ich bin ja auch bei burn cycle drin ähm, da freue ich mich
0: auch ah, das drauf. Hat mich, das hat mich zum Beispiel nicht so ah, gepackt. fand ich bin richtig ich drüber, aber werde ich, da werd ich natürlich auch spielen können was ich bei, bei ähm, CloudSpire zum Beispiel auch im Nachhinein sehr sehr ähm, lohnenswert fand und einige auch gesagt haben das brauchst du gar nicht sind die Türme Mhm. denn ähm, viele am Anfang habe ich auch gedacht, ach, Schnörkel braucht man nicht. Aber wenn du wirklich mit vier Leuten spielst, der Übersicht halber, dass du wirklich weißt, wo sind Spires und von wem sind diese Spires, ähm, ist das auch nicht unerheblich, weil du programmierst ja immer am Anfang der Wave, programmierst mhm. du ja immer dein Kram. Und ähm, ja, dann willst du natürlich auch wissen, sind das Einheiten, die noch da übergeblieben sind ne, oder so ein Hero oder ist das ein Spire? Und ähm, das ist dann Tatsächlich für die Übersichtlichkeit ist das dann schon wieder ganz cool. Ich meine, klar, ist natürlich wieder so, dass man sagt, was braucht man schon? Aber. Ich habe mir die damals nicht geholt, loswerden. weil
1: irgendwer meinte, dass sie halt so globig sind, dass sie halt irgendwie sich nicht ganz auf das Spielbrett stellen lassen, und dann irgendwie so halb in irgendwelche anderen Felder reinragen und so. Deswegen habe ich sie mir damals nicht geholt.
0: Es passen ja genau die Chips auch da drunter. Also, das heißt zum Beispiel, oben hast du nur den, ähm, hast du nur den ähm, Chip. Der Art, was es ist, und unten drunter kannst du dann diese anderen Sachen stacken, die äh, Lebensenergie oder äh, hier Fortifika ja, Fortification, also den die Schutz hm. und so, und die passen genau da drum und klar, die ragen dann so ein bisschen rum, aber fand ich jetzt nicht äh, irgendwie störend. Ja, haben wir hier so einen, haben wir hier so einen schönen äh, epischen Podcast eröffnen, ne? Den nehmen wir heute hier sponsert bei CTG. Ja, da bin ich, also ich bin tatsächlich gespannt, ob die wirklich damit dann auch das Ding abschließen, äh, ob das dann tatsächlich das Letzte ist. Die haben ja nächstes Jahr diese krasse Kampagne, die dann ansteht, ne? Wie heißt das? Sky? Skyrim. Skyrim. Mhm. Ähm, Habe ich nie selber irgendwie so ähm, digital verfolgt, aber da sind ja auch schon ganz viele Heiß drauf und ja, das, was die anpacken, ist schon gut. Die haben ja jetzt auch hier ähm, so diesen Creative Director, ist der von Fantasy Flight oder wie? Ich glaube, ja. Das haben sie ja letztes Jahr, glaube ich, verkündet. Und da war ja schon im Ansatz äh, vor Burn Cycle ähm, so ähm, das Gemunkel, dass man sagt, wenn die sich jetzt zusammenschließen, ne, so die, die Leute, die eigentlich so vom, von der Produkterstellung ein geiles, perfektes Produkt abliefern und wenn dann noch jemand so creative da ist, der, der im Hintergrund einfach äh, die jahrelange Erfahrung hat, dass das dann... Äh, bombastisch wird. Also da wird man sicherlich in den Jahren nochmal äh, was erwarten können und die haben ja immer ihren Strategist Pledge, da, diesen 1000 Millionen Euro Pledge, wo du sagst, wenn du den kriegst, wenn du das schaffst den zu holen, dann äh, kriegst du lebenslang ja alle Spiele von denen. Das, 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 ich ja, glaube, das
1: fand ich äh, also die Idee finde ich äh, eigentlich damals spannend. Damals war es schon ne? lohnenswert.
0: Überleg mal, was du jetzt, was du, wenn du den vor äh, zwei oder drei Jahren bekommen hättest, was du dann alles für Sachen noch gehabt hättest. Da gab es noch keinen Cloud, also den gab es ja schon, bevor es Cloud Spire gab, bevor es Burn Cycle gab. Also wenn du dann, ich weiß natürlich nicht, ob du wirklich All-In alles bekommst oder nur mal einen Core-Pledge, aber ich meine, du kriegst halt einfach alles All-In dann bis zum Ende, oder? Ja, also das, das fand ich auch ganz geil, ja. Ja, und der Basti war zweimal davor, einmal ist irgendwie, jetzt beim letzten Mal war er auch drin und dann hat die Kreditkarte verkackt, wollte nicht abruhen. Und einmal hat er wirklich, beim letzten Mal war auch irgendwie was, das so kurz davor war. Das heißt, da war er auch quasi mit der Erste in der Kampagne, war schon so beim Einwählen und dann hat das Internet irgendwie gelahmt. Das heißt, die Leute sind auch wirklich so richtig geil darauf. Ähm, diese, ich glaube, 100 oder was sind das, ne? oder sogar weniger. Also die Leute, da denkst du so, ja, das ist so viel Geld, aber die Leute, die geiern darauf, wirklich dieses Geld auszugeben innerhalb der ersten Sekunde der Kampagne. Ich glaube, ich habe auch noch nie äh, ein Pledge gesehen, wo stand Fundet in einer Minute 30 oder so. Das war ja, das ja, ist, das ist wirklich krass, in einer ja. Minute 30 ist dieses Funding-Goal erreicht worden. Äh, da weißt du schon, was im Prinzip da äh, hintersteckt, ne? Ja, das
1: ist schon heftig,
0: aber, aber, aber ist, das,
1: das kann sich natürlich auch nicht jeder Verlag leisten ne? und sie haben natürlich mittlerweile ein Standing, muss man natürlich auch sagen und insofern ähm, haben ihre riesen Fanbase und das siehst du ja auch immer, immer wenn sie in Essen sind, äh, ist der Stand auch immer völlig überlaufen und der reißt nicht ab, obwohl ich es auch krass fand, Strohmann Games dieses Jahr in Essen auch, ich bin dann irgendwann zum Marcel hin so und äh, Donnerstag ähm, um 10 hat die Messe aufgemacht und äh, Donnerstag um 17:45 Uhr sagte der Benny, da habe ich zum ersten Mal nicht kassiert. Also <lacht> der hat wirklich sieben Stunden die, die Kasse durchgerattert und.
0: Äh der, ich meine, er hat jetzt auch ein ganz gutes Setup, muss ich hey, sagen jetzt so und sorry. hat sich sehr schnell innerhalb kürzester Zeit etabliert und hat wirklich ein paar paar Glücksgriffe mit ein paar Titeln äh, gehabt. Also, der ist dann auf dem Messer
1: mir vorbeigelaufen, ey Potti. Äh, und ich sage, ich so, ey Marcel, du hast echt ein geiles Line-up, ne? Also ähm, super geile Spiele und die kommen super an. Und auch das, was jetzt noch kommt, Fantastic Factories und so, ich sage, da hast du echt ein cooles Line-up. Und dachte, so, ey, sag mir doch mal, was du vielleicht für ein Spiel gerne auf Deutsch haben würdest. Ich sage, ja, dann habe ich ihn leider nicht mehr getroffen. Ne? Ich ihm gerne noch ein, zwei Sachen gesagt, aber genauso wie Frosted Games.
0: Ja, Hier, weißt du, ähm, was was wie okay. könnte Iki Könnte er machen.
1: Äh, Du und dein er hast hier die ganzen äh, Leute verrückt hier.
0: Das ist auch wirklich solide. Ich meine, ist auch schon älter, ne? aber mit der Neuauflage, das könnte auch in sein Portfolio passen. Der hat ja auch Formosa T und so. Mhm. Also der hat ja schon, und Flotilla, auch ein geiles Teil. Nachdem ist du mit auch immer I unterm Radar. Nachdem
1: du mit Iki an mir vorbeigelaufen bist, wollte ich's mir, ich mir, habe ich mir sich überlegt, so, ah, komm. Ähm, aber es ist halt auch wieder ein Euro und ich habe momentan keinen Bock auf Euros. Ich habe einfach keinen Bock auf Euros. Ich
0: tue mir, tu mir auch ein bisschen schwer. Ich habe ja meinen Gutenberg, was ich auf der Messe gekauft habe, habe ich gespielt und habe das wieder verkauft, weil, also es ist kein schlechtes Spiel, das heißt nicht, wenn ich ein Spiel verkaufe, dass es schlecht ist, aber ich hatte eine andere Erwartungshaltung daran und habe gedacht, ja, bei mir würde das in der Konkurrenz wahrscheinlich nicht so oft auf den Tisch kommen und, äh, ja, dann soll jemand anders damit Spaß haben. Material top, auch mit diesen Holzlettern, richtig schön. Also auch in Boxen, also wirklich ein liebevolles Ding von Grana Games da, dem polnischen Verlag. Aber ja, es würde bei mir sonst nicht gespielt werden. Und dafür ist dann auch einfach zu schade. Und dann habe ich mich dann entschlossen, das zu verkaufen.
1: Aber das ist, ich finde, das ist doch okay. So, Ich habe hab jetzt hier zum Beispiel noch einen kleinen Auszugstapel. Ähm, bei, also ich werde meinen ähm, das englische Grundspiel von Ang verkaufen zum recht günstigen Kurs, denke ich mal. Okay. Ähm, aber ich finde, Ang ist ein unfassbar geiles Spiel. Unfassbar geiles Spiel. Ähm, habe ich auch am potti wochenende zocken können. Hat mich mega gecatcht. Also wirklich selten so ein geiles Spiel gezockt. Ich fand es richtig gut. Ich fand auch das mit dem Mergen total geil. Ähm, will mich darauf keinen. Warum keine, verkaufst du das? Ich, weil ich das Grundspiel jetzt auf Deutsch habe. Ah. Also ich habe den Gameplay-All-In-Pledge. Eigentlich finde ich dieses Mission Deutsch-Englisch immer schwierig, aber da habe ich mir jetzt gedacht, so komm, scheiß drauf, ich habe jetzt das Grundspiel auf Deutsch und ähm, dementsprechend gebe ich dann einfach das Englische ab. Äh, macht einfach ein paar Sachen angenehmer. So. Und äh, wenn du das Grundspiel nur spielst, dann hast du ja die Material- und die Stretch-Goals sind ja einfach nur Material-Upgrades. Das heißt, du kannst theoretisch das Grundspiel nur ohne Pharao und ohne die Erweiterung, der Rest ist ja immer nur more of the same. Mehr Guardians, mehr Götter und so weiter. Ähm, insofern ist es total gut, also es ist genau richtig so, für so Gruppen, die sonst es nicht mögen mit Englisch, ist es jetzt da, also das finde ich super geil. Dann äh, gebe ich meinen Star Wars LCG ab, das habe ich ja fast komplett und auch noch fast komplett in Folie, ähm, einfach weil ich merke, so LCGs sind geil, aber ich, also ich ich merke halt auch so, ähm, Star Wars wäre so ein, so, ein, so ein konfrontatives Ding und ähm, auch das sind so Spieler, musst du denselben Typen haben, mit dem du es mehrfach spielen kannst und ähm, ja, deswegen, ich habe halt mein im LCG und das will ich jetzt mal wieder ein bisschen aufstocken. Ähm, dann zieht bei mir ähm, X-Men aus, Götterdämmerung und äh, Grey Eminence.
0: Und äh, Andor Story Quest. Weißt du, was ich überhaupt nicht loswerde? Hm. Ähm, das ist dieses äh, John-Declare-Spiel hier.
1: Ähm, das Mystic mit den
0: Nee. nee. Ach, da äh, Dice Forge? Was ist? Nee. Wie was heißt das, was für Würfel? Kommen jetzt drauf hier. Wo du dieses Rennspiel hast hier, wo dieser Käsekopf da vorne auf dem Cover Rennspiel ist. Rennspiel mit Käsekopf? Ja, da musst du quasi mal würfeln. Das ist wie ein Deckbilder mit Würfeln. Wie heißt das denn jetzt noch?
1: Komm ein jetzt Rennspiel drauf. mit Käsekopf?
0: Ja, das ist auch eigentlich ganz witzig, aber da habe ich auch gedacht, irgendwie. Das würde ich wahrscheinlich gar nicht so richtig spielen und irgendwie hat es da noch jeder. Ich komme gleich drauf. Ich sag's dir gleich. John DeClaire ist ja ein Begriff, ne? Genau, Mystic Vale und so. Und der hat doch dieses Spiel hier mit dem, da ist so ein Käsekopf, sieht aus wie Spongebob-Schwammkopf. jetzt muss ich mal ähm, eben. Gucken, das ist da so drauf. Ja. Und äh, das, das kostet neu, irgendwie 50 Tacken. Dann äh, habe ich das schon für 32 irgendwie reingesetzt und das will keiner haben irgendwie. Und das versauert hier zum Beispiel schon.
1: So. Da wollte ich,
0: da wollte ich auch so ein paar Titel loswerden. Da denke ich im Moment, die Leute sind auch gefühlt gesättigt. Die wollen halt nur so ein paar exklusive Dinge haben. Alles, was du so normal auf normalen Wege bekommst, ähm, sehr schwierig. Äh, und das Krasse ist ja auch nach der, na, die Messe fand ich zum Beispiel jetzt nicht so üppig. Also es waren schöne Spiele und auch mit Iki war ein Glücksgriff. Das habe ich jetzt kurz vorher erfahren, dass da die Neuauflage dann zu finden ist. Ähm, Golem hat mich jetzt zum Beispiel nicht so gereizt. habe einige Sachen ausgelassen. Ähm, aber man ist danach auch direkt wieder so in der Suche oder auf der Suche nach äh, neuen Spielen. Und äh, man ist da irgendwie so gefühlt ein bisschen rastlos und man versucht irgendwie immer auch das besonderer, die Kirsche auf der Sahne zu finden die Kirsche ne? auf der Sahne die Kirsche auf der Sahne und äh, ich habe jetzt sogar tatsächlich und heute morgen habe ich nur ein Video geguckt und das hat mich auch erstmal das ist ja auch so ne manchmal interessiert dich ein Spiel überhaupt nicht und dann auf einmal so ah, doch und äh, ihr habt das ja auch gespielt Dark Ages geiles Spiel und da habe ich jetzt diesen da habe ich jetzt diesen Auswahlmechanismus noch mal im Nachhinein gesehen und das fand ich tatsächlich doch ziemlich interessant weil du ja deine Aktionen da irgendwie durchführst und wenn du der Dritte bist, der auf einem Slot seine Aktion durchführt, dann äh, wandert die Scheibe, also die Auswahlscheibe, diese Aktionsscheibe runter und du kannst noch eine weitere Aktion machen. Mhm. Und weil die Karten ja, die die Aktionen beschreiben, immer wieder zufällig zugelost werden, ist ja jedes Spiel dann irgendwie grundsätzlich immer anders und du hast dann am Ende zwei Verzweigungen für die, die es nicht kennen, ähm, was du dann quasi machen kannst, wenn eine Scheibe rausgekickt wird und äh, das fand ich von der Warte aus fand ich das schon mega interessant, cool. ne, dann wieder super cool. Also und die Adam Kwapinski macht ja auch gute auf jeden Gute Fall. Dinge, ne? Auf jeden
1: Fall. Also die Regeln sind an der einen anderen Stelle leider ein bisschen löchrig, da werden halt Kartentypen und so nicht erklärt, das ist ein bisschen schade, da gibt es glaube ich einen Errata auf BGG und so. Mhm. Ähm, das ist wieder ein bisschen schade, obwohl die Regeln eigentlich gut geschrieben sind, ne? so die Kernmechaniken, ich habe es mir einmal durchgelesen und konnte es sofort erklären, das war super, aber wie gesagt, leider werden ein paar Kartentypen und so nicht erklärt, aber das Spiel selber fand ich richtig geil und ähm, da würde ich wirklich gerne mal eine Achterpartie spielen. Weil ich habe ja, hab ja beide Spiele hier. Ach, du hast ähm, beide sogar. Ich habe okay, beide ja. und äh, deswegen würde ich es gerne mal zu 8 spielen. Ich glaube, das ist richtig geil. Und dann hast du so ein Mega-Civilization-Feeling halt. Ne? Da vorne sitzt einer, hat mit dem da gar nichts zu tun und so. Ne? Also,
0: ähm, das Aber ist ich halt das, geil. also es ist ja tatsächlich dann eher so Area Control, oder? Oder ist es dann Civ? Ähm, es ist so, wenn in die Richtung Civ 4X, würde ich sagen.
1: Ne? Dieses, ähm, du erkundest so ein bisschen, obwohl der Kunden hast du weniger drin. Ähm, aber du, ähm, ja
0: durch die Karten kannst du ein bisschen aufleveln oder verbessern, ne? Ja, du,
1: du entdeckst halt so Fortschritte, du verbesserst deine, ähm, deine Kultur, äh, dann hast du natürlich Militärkultur und so weiter. Du baust deine Städte aus, du levelst ab, ähm, breitest dich aus, du kannst andere einnehmen, angreifen, gegen Barbaren kämpfen und so weiter. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten zu scoren und da irgendwie das Spiel voranzutreiben. Ähm, also wir fanden es richtig cool, ich habe es ja gespielt mit dem OG, mit dem äh wer war noch Andy? dabei? Andy und, und der Tobi. Janik Tobi. Genau. Tobi. Ey und das war das war einfach es war einfach <lacht> es war einfach eine Runde zum Schießen, weil du hattest ähm, auf der einen Seite OG wir haben halt, Euge äh, hat in, der ersten, in den ersten drei, vier Runden hat er was verpennt. Und aus dem Grund ist er in den ersten Runden nicht aus seinem Bereich rausgekommen. <lacht> Dementsprechend hatte Euge direkt nach den ersten Runden eigentlich keinen Bock mehr, bis er plötzlich gemerkt hat, so, oh, ich habe hier einen Spielfehler gemacht. Okay. Ähm, und, ähm, Odi hat auch so ein paar Moves gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, so, hey Odi, was machst du denn das jetzt so? Ne? so da hast du gemerkt, dem ist es am Anfang die Lust so ein bisschen flöten gegangen. Ähm, hat er auch nicht mehr aufgeholt, muss man wirklich sagen. Also er hat dann so vier, fünf, sechs Runden wirklich verpennt und dann ist er nicht mehr rangekommen. Ja, das ist ähm, ja schon...
0: Das war schon gradierend. Ja.
1: Ne? Dann hat hat's, dann hat's ein Tobi. <lacht> ein Tobi, der... Ähm, echt, also Tobi war immer so, der wollte immer seine Züge sehr schnell machen. Ja, Also der hat das, gar nicht, dem hat das gar keinen Spaß, gar nicht gut gefallen, wenn er mal so eine Minute auf seinen Zug warten musste. Und dann hat er immer gedacht, okay, er macht jetzt schnell seinen Zug und hat einfach dann so viele Spielfehler eingebaut, dass ich immer sagen musste, Tobi, das geht nicht. Nee, Tobi, das kannst du nicht. Nee, Tobi, das geht nicht, dass sein Zug eigentlich mit am längsten gedauert hat. Und dann hat äh, sie halt... Noch
0: ungeduldiger anderen. als ich, oder was? Ich, auf jeden Fall. Tobi. <lacht> Ey, und,
1: ähm, <lacht> ja. und dann hat sie natürlich einen Andi, ähm, der total viele Sachen total unfair fand, ja, das geht ja gar nicht, wie soll ich das denn machen und so und am Ende hat das ja trotzdem geschafft und hat auch gewonnen, ja. Ähm, <lacht> und und, und, und gewonnen. Vor, vorher aber wieder, ja, das kann ich ja gar nicht schaffen und dies geht ja nicht und ähm, ich hänge jetzt hier hinten dran, du bist schon viel weiter, jetzt muss ich ja dies machen und am Ende hat er trotzdem gewonnen, so, ne. Ähm, und, äh, ja, aber es war trotzdem eine herrliche Partie und es hat super viel Spaß gemacht, äh, gerade weil eben die Charaktere so verschieden waren, wie sie waren, ähm, jederzeit wieder Liebe geht was, raus an alle, die gespielt? dabei waren.
0: Was, was habt ihr jetzt gespielt? Eine Partie unangenehme Gäste oder was?
1: <lacht> <lacht> Verrückte Fracht auf jeden Fall war es, glaube ich.
0: <lacht> Geil,
1: ja. Ähm, ja, nee, ja, war, ja, war sehr cool. Ja, äh, apropos Verrückte Fracht, wenn wir gerade bei Board Game Circus sind. Äh, nee, Verrückte Fracht ist ja gar nicht. Board Game Circus ist ja ähm, Frosted. Frosted, genau. Ähm, mhm boardgame Circus, da bin ich auf das ähm, große Gärten, nee, kleine Gärten, große Völker, bin ich sehr gespannt.
0: Alter, da warte ich richtig, das müsste jetzt im November auch rauskommen. Geiles Ding. Das sah Ding. so super aus. Auch dieser Aktionsmechanismus
1: äh, und so, wie sich das gestaltet. Dass du
0: wirklich, dass du wirklich jemanden beeinflusst, dann da, ähm, ja. das ist ja von, äh, Bombix, ne, die ja. Abyss gemacht haben. Eigentlich ursprünglich französischer Verlag. Und alles, was die quasi auf der Messe hätten verkaufen wollen, lag überall noch irgendwie auf dem Schiffchen. Ne? Mhm. Deutsch war noch nicht produziert und Englisch und Französisch noch auf dem Schiffchen, so ja. haben sie gesagt. Da, Also das ist genau mein Nachmesse-Highlight tatsächlich. Da warte ich auch drauf. Da werde ich auf jeden Fall zuschlagen. Und das interessiert mich auf jedensten Fall. Ähm, worauf ich übrigens ewig warte, jetzt das endlich mal zu spielen, habe ich mir auch frühzeitig gesichert und irgendwie kommt es noch nicht auf den Tisch, weil ich kaum eine Dreierpartie im Moment irgendwie spielen konnte, ist Shamans. Also dieses hm. Stichspiel ähm, mit Deduktion. Ne? Das haben ja auch auf der Berlin-Con schon viele abgefeiert und ich hoffe, ich gucke gerade drauf, dass das äh, dann auch zeitnah mal gespielt werden kann. Dass ich mir einfach mal einen Überblick verschaffen kann, ob es dann wirklich äh, auch so cool ist. Also, Gib mal Bescheid, wenn du es gezockt hast. Ich habe es nämlich jetzt ähm,
1: bei dir auch wieder gesehen und da habe ich kurz überlegt, ob ich es mir ordern soll und habe mir gedacht, ah, ich weiß erstmal, der Daniel ist ja so der Stichspielkönig, könig ähm, der König der Stiche. Und da habe ich gedacht, da war ich erstmal, was du sagst wenn es cool ist, dann werde ich es mir, glaube ich, zulegen. Mein kleines Messe-Highlight ähm, war 13 Monsters. Um, 13 Monsters. Das, das ist Memory Game. Hast du ja, mir am
0: Sonntag? Muss ich nur alles recherchieren?
1: Memory Battle im Prinzip. Um, man muss sich auf so ein paar Sachen einlassen. Um, aber dann ist es super witzig. Ich war mit der Yvonne hier, Sirimande, und mit der Jasmin von Cosmos und dem Autor und Verlagsinhaber haben wir da eine Viererparty gezockt. Und es war so witzig. Ich meine, ey, ohne Scheiß, am Ende ist es wirklich, äh, du je besser die Monster werden, umso mehr Rerolls hast du immer, wenn du angreifst und umso mehr Würfel hast du einfach, ne? Ähm, beziehungsweise umso mehr Rerolls hast du immer, genau. Und ähm, dann ist es halt klar, ne? Sechsen schlagen Fünfen und so weiter, das ist dann rein Glück. Wenn jemand einfach geil würfelt, dann kannst du halt nichts machen. Das muss man halt, ne? Aber deswegen bin ich auf die Erweiterung gespannt. Ja, die Erweiterung, äh, die rüstet deine Monster dann aus. Dann hat dein Monster plötzlich ein Schild. Eine Rüstung, ne, ein Schwert und so, also wir jetzt richtig geil und das hat super viel Sp ey, wir haben ohne Witz, wir haben uns weggeschrien, wir haben, alleine weil wir das da gezockt haben, hast du gesehen, da hat sich eine Traube gebildet von Leuten, die zugeguckt haben und die sind alle mit einem Spiel nach Hause gegangen, äh, der Typ, der hat sich am Ende so bei mir bedankt, der sagte so, ey, what's the best game I've played over the fair und so und richtig cool und der hat mich jetzt letztens nochmal angeschrieben, er würde mir ganz gerne die Erweiterung noch zuschicken, ähm, Feier feiere ich super ab, also es war, das war mein kleines okay. Messe-Highlight, weil das hatte so gar keiner auf dem Schirm, sah auch irgendwie da nichts aus, so ein bisschen Memory und so, ne aber ähm, wir haben dann halt jeder mit irgendwie zwei Monstern gestartet und das Spiel ist irgendwie vorbei, wenn du vier hast. Ähm, ist das von ein holländischer
0: Verlag oder Ja, ja ich komme
1: aus Holland. Ähm, ich glaube aus Venlo sogar oder so.
0: <lacht> ja, ja,
1: ähm, es war einfach super, der Typ war super cool und ähm, das war mein kleines Messe Highlight
0: ja, ich habe, also was ich nach der Messe direkt ein paar Mal gespielt habe, war hier Catapult Kingdoms mit der Heidi, das hat die richtig abgefeiert, eben mit diesem Gummi geschossen, eigentlich war das Blödelspiel, eigentlich auch zu, zu teuer für das, was ist, aber ganz ehrlich, wenn du damit deinen Spaß hast, dann ist auch letztlich wieder scheißegal, und apropos teuer, ich habe jetzt übrigens ein Projekt gerade am Laufen, äh, für alle, die es sehen wollen, da muss ich auf jeden Fall mal, glaube ich, bei YouTube irgendwie gucken, wie man so ein Foto hochladen kann. Ich baue mir jetzt gerade so ein Tumbling Dice selber. Weil, ich habe jetzt geguckt, man kriegt irgendwie noch über Ecken, kriegt man noch so ein Medium von der Größe. Ich will aber, wenn dann so ein Large haben, ne also dieses Schnippspiel, wo du dann quasi deine Würfelchen irgendwo hinschnippst auf dem Feld und wo die liegen bleiben und ich habe jetzt eine Bauanleitung gehabt aus Cardboard und jetzt habe ich alte Kartons und äh, habe quasi schon die Sachen zurechtgeschnitten, habe mir jetzt ein Skalpell hier so ein Bastelskalpell bestellt und werde mir jetzt ein äh, Tumbling Dice selber bauen so und nicht, weil ich jetzt kein Geld hätte, so ungefähr, aber kennst du das, wenn du denkst, ey, für ein Spiel Too Many Bones 200 Euro, okay, kein Problem. Wenn ich dann aber denke, ey, für so ein Spiel, was ich vielleicht mal so einmal im Jahrtausend spiele, für fünf Minuten, das kostet ja auch das große 120 Euro, ne. Dann denke ich auch, ey, das ist mir das Geld dann an der Stelle nicht wert. Und jetzt habe ich gedacht, weißt du was, ich baue das jetzt mal selber, äh. Und selbst wenn mir das dann irgendwann am Ende so geil gefällt, dass ich dann, dann würde ich vielleicht sagen, dann gebe ich dann das Geld dafür aus. Und wenn ich das dann ausgebe, dann verschenke ich mein selbstgebautes natürlich. Hm. Hm.
1: Ja, ich hab, äh, ich sitze ja hier an meinem neuen... <lacht>
0: danke, danke für deinen Zuschauer. <lacht> ich <lacht> ich finde
1: die Idee gut. Ich äh, finde ich super. Ich habe da mal nicht Nachhaltigkeit, die mein Freund, Nachhaltigkeit. Ja. Ich, ich sitze ja hier an meinem neuen Kapplex-Tisch. Der übrigens jetzt endlich eingeweiht wurde, und zwar einfach nur, das ist einfach nur geil. Ich liebe diesen Tisch einfach, sowas von.
0: 77.000 Euro. Naja, Tisch. zum Glück, das
1: wäre es ein Ratskeller. Aber. Ja, aber wenn wir nochmal so kurz auf die Messe zu sprechen kommen, die Messe, das war ja so die Messe der verpassten Chancen, weißt du, mir richtig leid tat, PSC Games, <lacht> PSC Games, ähm, die wollten ja das Cäsar, ähm, ne? das war ja dieses Blitzkrieg nur mit Geil, Rom, ja, aber geiles Ding, ey. mega geiles Ding und äh, ohne Witz, ich bin am ersten Messetag hin, am Donnerstag, ich sag, ey und Leute, wie sieht's aus, Cäsar, ich würde es gern mitnehmen, Ah, und dann sagt er so, ja, das ist hier, das ist in so einem Schenker-Container am Zoll. Ne? Das müsste jetzt in der nächsten Stunde kommen. Komm mal gegen Mittag nochmal wieder. Bin ich da Mittag hingegangen. Ich so, Komm, und, wir. wie sieht's aus? Ja, das ist noch am Container. Wir hoffen, dass es heute Abend kommt. Alles klar. Bin ich am Abend hin, sagt er so, ja, wir hoffen, dass es morgen ist. Am letzten Messetag bin ich dahin. Ich sag, und, wie sieht's aus? Er sagt, ey, der Zoll gibt, den, gibt die Palette nicht frei. Das heißt, sie hatten die Palette auf dem Messegelände und konnten es nicht verkaufen. Und alle wollten dieses Spiel haben die wären die Palette locker losgeworden, aber, tja, mussten die Palette wieder mitnehmen.
0: Das werde ich mir auf jeden Ach. Fall kaufen. Der Eugy hat das gespielt und hat mir das dann nochmal erklärt und ich habe irgendwo, glaube ich, auch so ein... Nee, ich, nur der hat hat's mir, glaube ich, erklärt oder ich habe irgendwie so ein kleines Erklärvideo gesehen. Und dass du wirklich dann so deine, deine Plättchen dann so in bestimmte Bereiche legst, dann was auslöst und so, das wirkte schon wieder so ein bisschen wirklich wie, äh wie heißt denn das, winziger Weltkrieg, nochmal 20 Minutes, World War II oder Blitzkrieg. was? Uh, Blitzkrieg. Also siehst du, Blitzkrieg hieß das genau. Ähm, das habe ich ja auch, das finde ich auch schon richtig cool und da siehst du die Handschrift dann nochmal und denkst, ey, voll geil. Also da denkst du, das hätte man auch selber erfinden können, diese geile, simple Spielidee mhm. mit äh, großem Effekt, aber das ist ja gerade die Kunst, ne? dass du dann äh, so ein Spiel eben dann rausbringst und sagst, geil, cooles Teil. du, was cooles die Kunst Spiel.
1: ist, äh, der Daniel und ich, wir haben uns ja offline entschieden, dass wir ähm, einen Fußballmanager machen werden. Bis jetzt haben wir noch nichts gemacht, aber ein paar Grundideen haben wir schon. Das wird ein Brett werden. <lacht> <Ja>. <lacht> also Eleven wird da, ich bin bei Eleven auch nicht mehr reingegangen, ne?
0: Ich auch nicht. Der Ante hat sogar noch nachher reingebuttert und hier so ein alter Schulfreund von mir, der Luigi, der hat auch gesagt, ich habe auch voll die geilen Ideen. Der hat nämlich, der hat nämlich zum Beispiel gesagt, wir müssen ganz viele Kreisliga-Fußballer anschreiben und dann sollen die sich fotografieren und dann hast du quasi das Artwork so richtig oldschool. Der Ante meinte, das war nämlich dann die Grundidee noch dahinter. Du musst halt so daraus so ein richtiges so Trading oder Living Card-Game hintermachen, dass du wirklich immer jedes Jahr den Kader aktualisieren kannst mit Karten dann. Junge, was meinst du? Was hast du ein? Epic Game wird, ey. Ein, ein LCG Worker Placement Area Control Football Simulation äh, Majority Drafting äh, Stich Set Collection Game. Punkt.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Das wird gut.
0: Er ja ist eigentlich alle so emotionslos. Was soll was der? Sag mal, was
1: ist das denn für eine Aussage? Ja, was ist das bin... denn für eine
0: Aussage? Ja, Seitdem also, wir da im Osten wohnen, bist du voll emotionslos. Nee, gekommen. das ist Quatsch. Und sagen alle, sagen Sa alle.
1: Sagen ja wer ist denn alle? Ja, alle. <lacht>
0: <lacht> sagen, Hey, ohne Scheiß, was bist du denn für einer geworden? Sagen alle, wer ist denn alle? Ja, alle. Die
1: Argumentation des kleinen Mannes. Ich habe gestern mich zum ersten Mal im Straßenverkehr richtig mit einem gebieft. Das war, also die Leute hier in Magdeburg, oder wie man so schön in Magdeburg, die sind, ähm, es gibt eine sehr große Spanne von super sympathisch, super nett, sofort ins Herz schließen, bis hin zu, Junge, Ich bei dir ist Hopfen und verloren, ne? Und ich bin, <lacht> muss vorstellen, zwei Spuren. Auf der linken Spur war, ging dann auch eine links ab, konnte man auch links abbiegen, stand ein Müllwagen. Der hat gerade die Container geleert, wo ich mir denke, warum steht der Müllwagen nicht auf der rechten Spur? Aber er stand auf der linken Spur. So. Hinter diesem Müllwagen stand ein Fahrzeug. Und ich wollte daran vorbei, weil der Müllwagen hatte Warnblinker an. Ich habe gedacht, okay, dann vielleicht biegt der auch gleich ab und so. Blinke also, wechsle die Spur. Dann hat gerade auch so ein Mülltyp gerade, so, so, so ein Müllmann halt da die, den Container rübergeschoben. Ich habe auch schon gebremst. Und dann hat der Typ, der hinter dem stand, ohne zu blinken, wollte die Fahrspur wechseln. Und hat dann gehupt. Und ich so habe ihm dann signalisiert, dass ich überhaupt nicht verstehe, was sein Problem ist. Bin dann weitergefahren. Und wie das dann in solchen Momenten ist, die Ampel springt auf rot. Das heißt, ich stehe auf der rechten Spur, sehe schon im, im Rückspiegel, dass der Typ dann diesen Müllwagen überholt hat. Auf die linke Spur, weil der wollte nämlich links abbiegen, der Typ, stellt sich neben mich. Ich guck so, gucke mich da so zwei so richtige, richtige Kackbratzen an, Alter. Und ich kurbe so das Fenster runter und der auch. Und ich sag, Keul, hast du mal was vom Blinken gehört? Ne? Ich muss ja nicht blinken. Ich sage, Junge, wenn du die Fahrspur wechselst, musst du blinken. Nee, ich blink ja nicht, du musst viel ruhiger fahren. Soll ich mal aussteigen jetzt oder was? Und ich so, kannst schon sitzen bleiben, Alter. Aber wenn du mir reingekachelt wär, wäre es sehr teuer gewesen für dich. Ne? Ey, hab ich hab mir auch gedacht, so Junge. Ey. Aber ansonsten sind die Leute hier bisher ganz nett gewesen.
0: Machst du nichts? Ich habe auch versucht, im Straßenverkehr mal ein bisschen ruhiger zu werden. Und zwar, man... Er tappt sich ja schon mal dabei, man fährt so eine Straße entlang und da zieht einer noch eben rechts schnell raus und dann denkst du, er hat mir die Vorfahrt genommen. Und dann gibt man extra mal so Gas, ne? so nach Motto, um nochmal zu zeigen, eigentlich hast du mir die Vorfahrt genommen. Und äh, wenn ich in Italien bin, äh, am Gardasee speziell, ey, und ohne Scheiß, die fahren wie die letzten Irren da, ne? Aber weißt du, was die was die für eine geile Mentalität haben, nämlich letzten Endes? Ähm, da nimmt sich jeder mal gefühlt irgendwie die Vorfahrt. Und wenn es halt eng wird dann zieht immer derjenige eigentlich dann, dann doch zurück und nicht der rausgezogen ist, sondern der andere und die, die verzeihen sich das so. Und das habe ich mir jetzt auch wieder in äh, Deutschland angewöhnt, äh, da auch ein bisschen entspannter zu sein, äh, weil eigentlich, was bringt es dir, ne letzten Endes da auf dein Recht zu pochen? Das ist eigentlich auch so klein, kleinbürgerlich an der Stelle. ne Und äh, klar, wenn es jetzt so bremslich würde, und wenn ich die Heidi im Auto habe, habe ich auch keinen Bock, dass mir einer da irgendwie kurz fast in die Karre rauscht, aber wenn alles so noch recht entspannt zugeht, dann sollte man echt sagen so, ach komm ey, es ist nur Straßenverkehr und Auto, aber es gibt halt auch einfach so viele oh, schlechte Autofahrer, jetzt können wir doch wieder reinsteigern.
1: Also in, in, meisten, in den meisten Fällen schaffe ich es auch ruhig zu bleiben, aber da konnte ich nicht ruhig bleiben. Da habe ich mir gedacht, so Junge, allein die Tatsache, dass er sagt, ich muss nicht blinken, Junge, hast ja. du deinen Führerschein im Lotto gewonnen oder was, du Vogel? Ja. Ne? Ähm, das Witzige war, <lacht> ich wollte ihn eigentlich Otto nennen und da ist mir eingefallen, ich bin ja in Magdeburg, ist ja die Otto-Stadt. Äh, das denkt er noch so ein Kompliment. Otto. Ähm, Junge, Otto. Naja, seltsam, aber äh, lass uns mal wieder zum, zum anderen Thema zurückkommen, wir wollten ja heute mal so ein bisschen ein bisschen frei plaudern, ein Thema habe ich noch, aber ich bin mal gespannt, morgen Ich gerade morgen zocken wir die Verteidigung von Pokémon 3, ich freue mich, ich habe ja bisher immer nur auf dem TTS gezockt. und In Fachkreis ähm, noch die
0: Verteidigung.
1: Ja, jetzt reitet er da nicht so drauf rum, ähm, aber das ist ein super, super geiles Spiel und ähm, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ich glaube auch, dass das ist tatsächlich wieder so ein Ding, das ist ja irgendwie auch ein bisschen untergegangen, zumindest auch das Deutsche. Die Kickstarter-Leute haben das ja dann bei Kickstarter schon auf Englisch auch gebacken. Und ich meine, es war ja jetzt ein Spaß ne? mit... Vater. Das hast du ja im Vorgespräch jetzt gerade auch schon gesagt. Manchmal ist man wirklich so ähm, blind und sieht dann solche Sachen nicht mehr. Irgendwie ist es ja auch wieder sympathisch und irgendwie ist ja auch wieder geile Werbung, ne, dass man da irgendwie das Ding dann so hat und wenn das Spiel letzten Endes und wenn sonst keine großen, groben Fehler in dem Spiel sind. Und das ist ja wirklich ein einzigartiges Ding wieder, ne? so Wo du wirklich dann so von dem einen Planeten auf den anderen wächst, Oder du bist erst im Raumschiff und dann kannst du einen Kampf auf den Planeten stattfinden lassen oder wie war's? Nee, es ist ein Teamspiel.
1: Das ist ein asymmetrisches Teamspiel, du hast zwei Fraktionen, es gibt die Menschen und es gibt die Ethyn und ähm, du hast einen Schauplatz auf dem Planeten und du hast einen ja, genau, Schauplatz auf dem Weltraum. Äh, Im Weltraum ja, und auf dem Planeten ähm, gibt es halt den Schwaben gegen die Expedition und im Weltall die Former äh, gegen die Armada und du kannst... Eigentlich sind die so ein bisschen, ne, du kannst sie halt so ein bisschen unterstützen, ne? das heißt zum Beispiel die auf dem Planeten, die versuchen dann so Leute in den, in den Orbit zu schicken, die kannst du dann als Armada wieder einsammeln, andersherum können zum Beispiel die E-Tünen dann, ähm, Flotten quasi auf dem Planeten landen und so es ist es halt. Mhm. Also ich habe es gezockt, und es war wirklich ein super super geiles äh, Spielgefühl und was ich auch geil finde, ähm, zum Beispiel hier, äh, die vier Fraktionen haben auch alle verschiedene äh, Mechanismen. Zum Beispiel hier äh, die Armada hat als Mechanismus Turn Programming Randomness äh, Mitigation Resource Management. Die Former haben zum Beispiel Dice Pool Management, Card Selection, Hand Construction, die Expedition Deck Construction, Action Point Allowance und der Schwarm dann Backbuilding und Multi-Use-Cards. Ähm, unterschiedliche Glücksfaktoren natürlich ist aber trotzdem recht gut ausgebalanced. Ähm, und es ist super geil. Ich hatte richtig das Gefühl, dass da so eine epische Schlacht zwischen Mensch und Außerirdischen stattfindet. Und man muss wirklich gucken, dass man dann sagt: so, ey, komm, ich kann jetzt gleich im nächsten Zug, kann ich dir da irgendwie vielleicht nochmal, schick mal so eine Barke nach oben, dann habe ich nochmal und unfassbar geiles Spiel, wirklich das mit der mit dem Logo ist natürlich suboptimal gelaufen, das tut mir super leid für die, aber er sagte auch so, Benny wir haben es uns halt, wir haben es so oft in der Hand gehabt, dann manchmal dichtet dein Gehirn einfach irgendwas dazu, was nicht da ist, aber er sagte, das Regelwerk ist mehrfach lektoriert und das ist top ähm, und deswegen die haben, ein, das ist ein super geiles Spiel übrigens auch ja wieder von PSC Games von denen ist ja auch äh, Rom und Blitzkrieg und so ähm
0: Roma hat Ja, Alea, genau.
1: Ja, also, das ist ähm, ein super geiles Spiel. Also, wenn ihr es spielen ja, könnt,
0: guckt es euch an. Sollte man sich halt nicht daran aufhängen, dass die, äh, die Betitelung da jetzt vielleicht fehlerhaft ist. Irgende, ist halt irgendjemand sagte so: Arsch, wart
1: mal ab. Das ist jetzt die Erstauflage. Stell mal vor, das Spiel geht richtig durch die Decke und in zehn Jahren heißt es dann, ey, ich habe noch die deutsche Erstauflage, da war noch ein Druckfehler drauf. Dann kostet das Ding mal eben das Doppelte am Ende. Also wer weiß, vielleicht soll Ja, das ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja manchmal so, ne? So wie so eine Briefmarke oder so. Oder so ein Fehldruck an der Briefmarke und das hat dann irgendwie den Wert dann nochmal gesteigert. Das stimmt ja. schon. Why not? So ich stehe. Ja, bin ich gespannt, was du dann. Berichten wirst. Also ich find's geil. Spiele. Ich hab's ja
1: schon gespielt. Ich find's super. Äh, wo ich mich so, auch äh, richtig drauf freue, ist, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon Spoilern darf, aber äh, demnächst wird es einen Frosted Day geben und äh, die streamen von mir. Also Frosted sitzt ja in Berlin und die kommen dann schön zu mir nach Magdeburg, Machen wir einen Tag, acht Stunden Hardcore-Stream und äh, da zocken wir kimet da zocken wir Clash of Cultures. Ähm, da bin ich auch, freue ich mich auch richtig drauf.
0: Das ist ja bist ja im Zentrum der Macht. Wie lange brauchst du bis nach Berlin von Magdeburg? Kommt drauf an, wo in Berlin? 90 Minuten. Krass, das ist eigentlich auch wieder geil. Das ist du, natürlich auch da wieder ein bisschen zentral. Ich angehaut. bin
1: in einer Stunde in Halle, Stunde in Leipzig, 90 Minuten Berlin, Stunde 15 Hannover, 50 Minuten Braunschweig. Also, das ist schon eine ganz coole Lage hier. Also, wenn ihr jetzt irgendeine Stadt gehört habt, <lacht> die ich jetzt genannt habe, dann kommt zum Zocken vorbei, Leute. Ich brauche Leute, die mit mir zocken. Hast du Remscheid
0: gesagt? Oder? Ja, Remscheid ist zu so weit. Nicht. Ich guck, muss noch mal gucken, Remscheid, wie der Entfernung ist.
1: Also ich fühle mich hier wohl, aber ich vermisse trotzdem jetzt schon so ein bisschen das Ruhrgebiet und die Leute. Und irgendwie, man hat sich auch wieder was aufgebaut, weißt du? Ähm, allein jetzt nach der Messe weiß ich genau, wäre ich wahrscheinlich schon fünfmal bei dir gewesen, wir hätten was gezockt und keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt
0: bisher irgendwie noch nicht so, bin noch nicht so richtig in den Zock-Flow wieder gekommen, so nach der, nach der Messe. Mhm. Aber bin, bin quasi nur am Jagen und am Sammeln noch so. Aber Pile of Shame ist schon wieder ein bisschen kleiner gemacht. Ich habe äh, mit, mit Heidi ein bisschen was gezockt, auf jeden Fall. Und kleine Empfehlung, auf jeden Fall, ähm, von Amigo, mein erster Messekauf übrigens, war Stichrally. So Material ist in Ordnung, also ist jetzt nicht äh, hochpreisig, muss man äh, natürlich wissen. Ähm, aber das verknüpft tatsächlich so, so familienmäßig äh, das Stichspielen. Also die Heidi konnte tatsächlich Trumpffarbe und sowas bedienen und weiß mittlerweile, was hohe und was niedrige Karten sind. Und ja, das ist wirklich mit so einem schicken Aufholmechanismus irgendwie ausgestaltet, sodass das familientauglich ist. Und in der letzten Runde ist tatsächlich doch, wenn du gut gespielt hast, dann bist du auch vorne. Und das hat ja voll Spaß gemacht. Also so, auch so heimlich mit den Karten so rumzueiern und dann einfach ein Auto vorzubewegen. Das bringt halt letzten Endes, die Idee ist eigentlich total cool, also würde ich nie mit meinen Freunden spielen, weil ich dann denke, ach voll lame, aber gerade mit Familie und mit Kind ist das wieder so ein voll der coole Kniff. Du spielst halt eine Karte aus und nicht einfach nur wie beim UNO, sondern kannst auch noch auf einem Brett dann was machen. Ne? Die Idee an sich dahinter ist äh, schon äh, ganz elegant gelöst. Wie alt ist die Heidi
1: jetzt? Fünf. Ja, ich überlege halt gerade, meinst du nicht, für die könnte auch sowas wie Wonderbook schon so langsam was sein?
0: Ja, weiß ich nicht. Also Wonderbook habe ich vorbestellt bei Pegasus, bei unserer tollen Mega-Bestellung Pegasus.
1: <lacht> Übrigens richtig scheiße. Ich wollte jetzt letztens auch nochmal, wollte ich jetzt noch mal, ähm, Cthulhu Wars vorbestellen und ich hatte ja noch diesen, diesen Code von von dieser von diesem Messegedönse, den konnte ich gar nicht eingeben, hat er gar nicht angenommen. Das war richtig, nee. war richtig mies. Ich habe gedacht, ja, die haben jetzt mal, wegen
0: mir wegen mir haben die jetzt alle, alle Sicherheits- und Firewalls aktiviert. Bei Pegasus, aber das ist eine andere Geschichte. Die, die hört jetzt nicht hierher, die ist zu geheim. <lacht> das war auch richtig, oder ist auch richtig schlecht, ey. Das ist auch so, da, da hat mir schlaflose Nächte bereitet, auf jeden Fall. Das ja, hat, hat man
1: auch gar nicht gemerkt. Äh, Boah, das war anstrengend, Tragen, ey. War vor, allem,
0: vor allem, ich bin... Äh, ja, ich bin Klaus Hipp, ey. Ich, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ich habe da, oh Mann, ey. Ja, das war unangenehm. Das war wirklich, wirklich unangenehm. Und ich wusste schon, wo, bevor diese Bestellung da abgesendet worden ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und die alle so, nee, nee, das schon macht dir mal nicht so einen Kopf vorher. Ich habe ich einen siebten Sinn gehabt. War auf jeden Fall stressig.
1: Ähm, übrigens, äh, Daniel. Ich äh, habe ja Stygian Society jetzt gezockt. Ne? Ich glaube, das mhm. könnte dir auch gefallen, das Spiel.
0: Habe ich gestern direkt mal ähm, noch mal so ein bisschen Regelvideo gewälzt, nachdem du gesagt hast, das hat dir gefallen. Ja, ich war erst das hat mich ein bisschen skeptisch. im Kickstarter das schon interessiert.
1: Ja, genau. Im Kickstarter fand ich super spannend. Dann, ich habe es nicht gebackt, dann war ich recht skeptisch, weil es bei Becky ja nicht ganz so gut weggekommen ist. Und mhm. ähm, ich fand es super witzig. Es hat super viel Spaß gemacht. Super Thrill. Die Mechanik mit dem Würfelturm ist irgendwie witzig mag ähm, ich auch. Man, also das war wir hatten wirklich so eine Situation. Der hat so sechs Würfel, wirft sechs Würfel da rein und kein einziger ist unten rausgekommen. So das war so nein, so Worst Case Szenario. Es ist halt maximal glückslastig und ähm,
0: ja, aber obwohl. Aber da musst du dich halt drauf einlassen und ja. wenn das dann okay ist für alle, dann macht es ja auch Spaß, ne?
1: Aber es ist taktischer als man denkt. Also man muss schon gucken, wie man sich dann so auflevelt und was man so macht und tut. War witzig. Ich glaube, das wird dir auch gefallen. Das müssten wir eigentlich mal zocken. Ey. Da habe ich direkt wollte ich direkt mal gucken nach den Erweiterungen. Aber.
0: Die ja. war gar nicht so teuer. Ich habe eine gesehen, die kostet irgendwie 26 Euro. Naja,
1: genau. Die bringen halt äh, nochmal neue Leute rein und sowas. Ähm, obwohl die eine Erweiterung ist nicht so gut weggekommen auf BGG, die andere schon wieder ein bisschen besser. Ähm, ja, stimmt, das habe ich auch Lass uns doch mal, wir sind schon mal über einer Stunde, vielleicht so abschließend, äh, wollte ich nochmal darüber quatschen, über die wunderschöne Doku über unser Hobby. Die auf, äh, auf dem hier auf in der ARD Mediathek Hessisch. gelaufen ist, Hessischer Rundfunk, ja, hessische, genau.
0: Hessischer Rundfunk, glaube ich, ist gewesen. Ähm. Und, äh, genau, ARD Mediathek konnte man es einsehen.
1: Genau, lass uns da doch noch mal ähm, kurz drüber quatschen. Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ähm, das war total interessant. Ich habe das über ganz viele Kanäle irgendwie mitbekommen. So, hey, habt das schon reingeguckt? Und dann äh, hat quasi eine. Zuschauerin, die quasi meinen Kanal verfolgt, hat mir eine E-Mail geschickt. Fand ich total cool. Und äh, die hat mir dann äh, quasi den Link geschickt. Mir hat gesagt, mhm. Hör mal, äh, guck da mal rein. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gequatscht, wie sie es fand und ich es fand. Das war total nett, auch so der Austausch, so neben dieser Kommentarfunktion einfach. Und ja, also es hat viele Leute tatsächlich direkt angesprochen. Und viele Leute sind darauf aufmerksam geworden. Das fand ich erstmal ganz cool. Und ich habe tatsächlich nur Teil 1 und 2 geschaut. Teil 3 noch nicht und ich fand äh, das sehr interessant, fand das auch gut äh, aufgemacht und es war auch wirklich nicht nur so klassisch, so dass man da irgendwie so die Spiele, die jeder kennt, zeigt, sondern auch, dass tatsächlich auch man Everdell oder so gesehen hast im vorbei äh, äh, im Vorbeifaden, dass das, es das quasi so ein bisschen das Hobby schon widerspiegelt. Was ich ein bisschen strange fand, waren diese beiden rauchenden Johnny's da am Ende des Videos, die ich auch als Spieleautoren überhaupt nicht kannte. Ja. Also, man denkt schon so, man kennt so den Großteil so in, in der Szene, auch so, was Autoren oder Leute so anbelangt, aber ich meine, Hunter war natürlich dann da zu sehen und äh, ich fand es, also äh, war schon, war schon äh, Michael Menzel kam super sympathisch rüber und das war, also die Leute, die quasi im Brettspielbereich so tätig sind, die haben schöne Statements gegeben und haben eigentlich auch das, das, das Hobby gut präsentiert, finde ich. Ja. Ich weiß, woran
1: mich die zwei Typen, die haben mich über den an Helmut Schmidt erinnert. <lacht> weißt du?
0: Helmut Schmidt und Loki.
1: Wenn ich nicht rauchen kann, komme ich nicht. Aber ich glaube auch, ja. die. Ähm die waren, also das, das klang kam auf jeden Fall so rüber, dass sie halt auch noch nichts fertig entwickelt haben, so weil der eine sagt, ja und der Traum ist, dass irgendwann an so ein Spiel irgendwie im Regal steht, mhm. also es klang eher noch so, dass sie noch so in der Entwicklungsphase sind, sie haben ja da auch... Ja, weil die so halt rauchen, die rauchen halt rauchen. mehr. Die rauchen und die haben ja auch so einen Prototypen da auf dem Tisch gehabt und sowas, ne deswegen, ähm, ja, ähm, und waren ja sehr angetan von Robinson Crusoe, glaube ich, das haben sie ja immer wieder, äh, das war so ihr Einstieg ins Hobby, ne? wo sie gesagt haben, Robinson Crusoe, ähm, aber, also ich muss sagen, ich fand das gar nicht so tragisch, aber ich kenne viele Leute, die sich daran gestört haben, die gesagt haben so, ja, irgendwie ist es das war so ein bisschen der Wermutstropfen, dass da halt dann so zwei Typen nichts anderes tun, als sich eine Knifte nach der anderen da äh, zu rollen <lacht> und ähm, ja, am Spieletisch, also, ich, ich kann das nachvollziehen, das ist ja im Prinzip die Sorte Spieler, die man eigentlich nicht bei sich zu Hause sitzen haben will, also ich hätte jetzt, also wenn ich jetzt ich zu jemandem am, am Tisch, am Tisch quarzen und so, ähm, ja, also grundsätzlich fand ich die Typen trotzdem irgendwie recht sympathisch, ne? Aber ich bin der Gilb.
0: Kennst du diese Werbung noch früher? Ich bin der Gilb. Ja stimmt. Ich mache <lacht> eure Gardinen, -Game und okay. ähm, ja.
1: Das war vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, aber ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Ich fand äh, das Hobby wurde super dargestellt. Ich glaube, dass diese Faszination Brettspiel super gelungen rübergekommen ist, ähm, denn zu Beginn habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt geht's wieder um die ganzen klassischen Standardspiele, ne? Ähm, mm,
0: eben nicht, ne? Und, genau,
1: und das ging's eben nicht. Apropos Standardspiele, äh, ich muss mir nochmal, das werde ich gleich auf jeden Fall machen, bevor ich ich's verpenne, muss ich mir noch eine Seefahrer-Erweiterung für Siedler von Katan holen.
0: Haha, <lacht> du bist also geil. Und das muss ich tatsächlich auch sagen, Siedler von Katan, äh, da kann man natürlich sagen, was man will darüber, aber ähm, wie das auch nochmal so äh, dargestellt worden ist, ich weiß ja, wie du dazu stehst, es ist einfach auch ein Meilenstein. Ne? Also die meinst du, wie ich, so das, das, wie ich dazu stehe? Ja, dass du das äh, immer noch nach wie vor magst, aber es gibt ja auch viele Leute, die haben jetzt äh, mit ihrer Spieleerfahrung oder ihrem Spielehorizont sagen, ach, das kannst du verkaufen, das brauchst du nicht mehr, das meine ich. So also, ja, diese ja. Liebe zu diesem... Ne? Also man sollte natürlich auch irgendwie so die Wurzeln nicht vergessen, finde ich. Und wenn man mit so einem Spiel gestartet ist, dann... Äh ich würde auch mein Risiko zum Beispiel nie verkaufen. Ich würde sagen, ja, spielen würde ich es jetzt auch nicht mehr zwingen, weil weil andere Spiele einfach geiler sind. Aber das würde ich auch nie verkaufen jetzt so. Und... Ähm also es ist halt einfach super dargestellt, wie es immer noch verkauft wird und wie immer noch die Faszination über Siedler irgendwie geht und es kennt einfach auch jeder und das ist einfach auch total geil. Ne? Und ich meine, ich sehe das jetzt schon irgendwie sogar bei mir in der Schule, wo wirklich Schüler gar nichts mit dem Hobby am Hut haben und die das überhaupt null interessiert eigentlich. Ne? Mhm. Mich hat aber heute sogar noch ein Schüler äh, gefragt, ob ich auch mal selber irgendwas dann mache. Machen Sie auch mal selber was hier so? Ja, ein Fußballmanager ja, so. mache ich gerade. Und ja, das, das fand ich heute total faszinierend für mich, dass der Schüler sich da einfach so Gedanken darüber gemacht hat, so nach Motto, so, ob ich dann nicht nur das spiele, sondern ob ich irgendwie auch was Eigenes mal entwickle. Mhm. So. Das heißt, irgendwie ist meine Begeisterung schwappt so ein bisschen auf die Schüler über, dass sie sich jetzt nicht dahinsetzen und selber ein Brettspiel spielen, aber sich dafür so interessieren ne? und so auch nachfragen darüber, wo du eigentlich normalerweise die Schüler so eher einordnen würdest und sagen würdest, die zocken mhm. vielleicht ein bisschen Fußball draußen oder zocken Konsole und sonst haben die mit nichts was am Hut. Das finde ich total geil. Also, dass das Hobby sicherlich auch nachhaltig begeisterungsfähig sein kann und mhm. dass äh, auch, auch jeder irgendwie sich begeistern lassen kann. Aber es ist halt immer noch nach wie vor, ähm, wenn du siehst, Hunter mit seinen, was hat er, 60.000, 66.000? Knapp,
1: knapp über 60.000, ja.
0: Und wenn du dann irgendwelche äh, Fortnite-Spieler siehst, die dann äh, eine halbe Million Abos haben, dann weißt du einfach, dass das einfach noch ziemlich am Rand kratzt und das hat der Hunter eigentlich auch schön dargestellt. ne Also der war wirklich sachlich und da muss man sagen, von der Warte aus ist er ist er auch wirklich äh, fachkundig. ne Da hat er schon auch Plan.
1: Ja, man merkt natürlich, dass er schon jetzt auch das Business recht lange betreibt. ne Also mhm. ich finde, man spürt, dass er... Ähm da eine gewisse Erfahrung in der Materie mitbringt, dass er natürlich auch ähm, beruflich da natürlich viel Input mitbringt, was er da vorher gemacht hat. Und ähm, ja, ist natürlich einfach. Also ich fand, es war ein super souveräner Auftritt. Ähm, braucht man, glaube ich, ist, glaube ich, äh, klar. Ähm, und ja, obwohl ich äh, zwischen euch gedacht... Ich hätte den Daniel da gerne gesehen. Ich glaube, der Daniel, ich, ich glaube, du, äh, du hättest da noch mal ordentlich Werbung gemacht. Hättest du noch mal die Nina mit ins Video <lacht> geholt.
0: Ich will da keine Sau sehen. Ey. Das weißt du, wen man, so. man hätte sehen müssen? Mein, mein persönlichen Hero und das mir auf der Messe auch wieder aufgefallen. Kron, ey. Das, der verkörpert für mich einfach auch so, so Brettspiel-Leidenschaft und auch Brettspiel-YouTube. Das ist für mich nichts gegen Hunter. Also nichts für ungut. Aber äh, der ist für mich einfach immer noch so, für mich so das, das Preisschild oder die Fahne, die man so oben hinstellt und sagt, das ist einfach so der, der krasse Brettspiel-Dude, der so sympathisch von nebenan herkommt, voll den Plan hat und eigentlich dann so ähm, das YouTube-mäßig auch so groß gemacht hat. Aber weiß
1: du auch, warum? So. Ich habe bei Krohn immer
0: das Gefühl, ich meine, dieses Hobby lebt auch von Fantasie.
1: ne? Und ja, äh, du merkst, und ich meine, er ist ja auch Drehbuchautor und sowas, ne? Und der ist einfach ein super fantasievoller Mensch. Und was ich an ich dem man. so so mag, ist, ähm, der ist natürlich ein erwachsener Mann und der steht auch im Leben und alles gut. Aber trotzdem hat er immer diese Prise-Kind dabei, weißt du? Der ist immer so... Ja. Immer irgendwie einen blöden, witzigen Spruch nochmal auf den Lippen oder immer einen kleinen Witz einbauen oder ne? Immer einen Bezug zum Hobby. Und das finde ich super charismatisch und einfach... Finde ich cool,
0: ja. Frag, frag mal den Diener, die denkt, auch, oh mein Gott, ey, wirst du mal erwachsen. Und das, genau, da erkennt man sich nämlich auch so ein bisschen wieder. Und man, ich glaube, das hat er irgendwann letzten Sommer gesagt, ne? also man soll immer so das Kind so ein bisschen in sich mhm. bewahren. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was, äh, und der Hunter hat es glaube ich, auch gesagt. Und das ist auch das, was es, was es am Ende ausmacht. ne? Wir wollen irgendwie am Ende doch irgendwie in, in unserem äh, Leben auch immer noch ein bisschen Kind sein, ein bisschen spielen, und deswegen sind wir einfach große Spielkinder auch. Und also es ist auch schön, also es ist ein wirklich tolles, das rundet es ja auch ab, ne? Es ist einfach ein geiles Hobby, Spielkind zu sein. <lacht> Früher, du kannst halt alles machen, ey. Du kannst mit erwachsenen Leuten, kannst du am Tisch sitzen und kannst sagen, ja, und jetzt greife ich dich da an. Und keiner sagt, und keiner denkt, bist du dumm? Doch. Was laberst du doch. da? Sondern, ja, doch,
1: es gibt Leute, die sagen, okay, Potty du hast doch nie mit mir gespielt, ne? Aber ab jetzt gehe ich nur noch auf dich. Ist mir egal, ob ich verliere oder nicht. <lacht> ich gehe nur noch auf dich.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Was ja. man eigentlich für geile Facetten, was man für geile Facetten in sich äh, so, so weckt, dann mit, mit solchen Dingen, wo man im Nachhinein sagt, oder du bist voll der Penner, ey, Arschloch. Und dann am Ende so, boah, war voll cool. <lacht> eigentlich so, so das ist so eine Szene aus dem Kindergarten auch so. Wo du Kinderpulse, das Kind hat sich gekloppt, ey, überall grün und blau und dann so, wie war's? Cool. Boah, und, letztens äh,
1: auch, äh, als wir Clash of Cultures gespielt haben und äh, dann war halt so äh, kurz vor Schluss und dann äh, sagte das Mädel so, ja Benni, es tut mir leid, ich muss dich jetzt angreifen, das ist das Einzige, was mir noch Punkte bringt und ich habe natürlich dann nach außen gesagt so, ja mach das Spiel. Und innerlich habe ich gebrodelt, Alter. Und dann habe ich gedacht, so, das macht sie jetzt nicht wirklich. Sie macht mir jetzt den gesamten Zug kaputt. Und äh, was hat das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich dann natürlich sofort sie zurück angegriffen habe. So, jetzt muss ich mir das, wie die Stadt wieder zurückholen und so. Ne? Ähm, innerlich habe ich gekocht vor Wut. Ähm, und dann aber zehn Minuten später war so, ey, ich hätte es genauso gemacht. Also alles easy.
0: Ne? So. Kennst du das noch, wenn du so nervös bist und du siehst genau, welchen Zug du machen willst in der nächsten Runde und dann macht einer seinen Zug und du denkst, scheiße, der könnte das auch machen oder die könnte das auch machen, dann macht er oder sie das nicht. Und dann machst du so einen Freudentänz und denkst, ja, ja, geil. Und dann so, warum? Ja. Setz dir schnell dann deinen Miepel dann irgendwo dahin oder machst irgendwas oder nimmst die Karte, Alter. weil du dann genau diesen Zug machen willst. Aber genauso wiederum gibt es auch diese krasse Frustration oder Enttäuschung, wenn du denkst, ich mache auf jeden Fall in der nächsten Runde den Zug. Und dann so, du bist dran. Und dann so, ja, äh, ja, eigentlich wollte ich Jetzt, okay, ich muss mal überlegen. Ey, bei mir ist es auch immer so. Manchmal ist es nämlich so,
1: pass auf, dann sehe ich einen coolen Zug und den können mehrere Personen oder dann kann den die andere Person auch noch machen. Ne? Für die ist der auch noch lohnenswert. Und dann äh, gibt es ja zwei Typen von Spielern und Spielerinnen. Der eine Typ sagt dann so, äh, du weißt schon, dass du das hier gerade machen kannst. Ne? Ach ja, stimmt, dann mach den guten Zug. dann so, ja gut, jetzt kann ich natürlich. Und ich bin aber so der Typ, der dann so sagt so, ich sag jetzt nix
0: nö nee, ich auch nicht ich sag jetzt
1: nichts. und dann macht sie den Zug was anderes und dann bin ich der Typ der sagt ja du hättest auch das hier machen können das mache ich jetzt ne so. Zwei, weißt du? und dann so
0: der oh, schöne lange Nase Mann ja, so,
1: das habe ich jetzt nicht gesehen ja tut mir leid also jetzt habe ich es natürlich gemacht so ähm, genauso übel ist aber dann auch wenn du dir denkst so oh, bitte mach's nicht bitte mach's nicht bitte mach's nicht und sie macht dann so, oh. so.
0: nein
1: das ja, das ist ist so Momtusen bitter lassen. dann ne ähm, innerlich denkt man sich oder, oder noch
0: viel, noch viel, viel schlimmer ist, wenn du quasi einen Zug machen möchtest, dann die Person dir gegenüber, die gerade dran ist, könnte diesen Zug auch machen, sieht das gar nicht. Und dann sitzt noch einer am Tisch und sagt, ja, also du kannst, dann denkst du, halt, ey, ohne Scheiß, lass sie alleine spielen. Oder lass ihn, lass ihn alleine spielen. Er macht doch den Zug jetzt. Er hat das gar nicht gesehen. Und dann so, ja, was... Ey, und Diese auch, Szene ist noch viel absurder und viel, viel schlimmer.
1: Junge, ich war selber mal Teil <lacht> einer solchen Szene, da bin ich nämlich äh, zum, zum Roy gefahren mit dem Turek und so und da haben wir da, ähm, war meine erste Partie XIA und da <lacht> haben wir so gezockt und ich hatte einen Auftrag, da musste ich einen von den Jungs äh, umnieten. Ne? Und hm. dann habe ich so mein äh, Laser leer gefeuert und habe den halt nicht kaputt gekriegt, ne? Und dann habe ich halt so gedacht, ah, scheiße, habe ich halt verkackt. Und dann sagte der Roy, naja, Benny das Aber ist ja deine rammen, erste ne? Partie, du kannst ihn rammen. Und der Typ neben mir, ey, warum machst du denn so eine Scheiße, das muss der ja selber sehen, wirft so seine Würfel durch die Gegend, ey, ist doch kacke, ich will auch gewinnen, so nach dem Motto. Und ich so, und dann war ich so in diesem moralischen Dilemma, dass ich mir gedacht habe, okay, mach ich es jetzt und ziehst durch oder mach ich es jetzt nicht aus Rücksicht dem anderen gegenüber. Und weil der so abgeflippt ist, habe ich mir gedacht, ja, stimmt, ich kann dich ja noch rammen. <lacht> und dann, dann habe ich den umgenietet, ähm, war super. Und der war richtig piss, der Typ. Ähm, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Siehst,
0: du, du kannst doch jetzt das machen. Sag sie doch nicht,
1: Mann, ey.
0: Boah, das, ähm, das hasse ich wirklich. Also sonst, ich bin <lacht> sehr entspannt beim Spielen. Aber wenn dann einer sagt, ja, eigentlich also, mach das doch und, oder dann auch noch so, so quasi, so, ja, bevor er diesen Zug macht, mach mal du das. Das ist, aber das ist ja am Ende witzig, ne? Also, ich würde jetzt nie nachhaken und dann nach einer Woche noch sagen, mit dir spielen nicht mehr. Du hast doch, ja, letztes Mal hast du da den Spruch da gesagt. Ähm, aber das ist auch geil, ne? Und das ist halt auch so eine Facette des Hobbys, wo du, boah, du kannst da so viel Emotion und Schweiß und alles reinbringen und. Blund, äh, Schweiß und Tränen. <lacht> Aber Tränen der Freude. Ja, geil ist einfach, wenn du dann nicht zurücklehnen kannst und nicht betroffen bist von der Situation. Das Beobachten darfst am Spieleabend. Das ist dann die Königsdisziplin auf jeden Fall, oh. wenn du siehst, dass sich zwei behaken, der dritte, der dritte gerade den Tipp gibt und auch verflucht wird und du als vierter Spieler so also denkst. Scheißegal, ich bin eh Vierter am Ende geworden. Boah, Daniel. <lacht> 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 ah, ey, Ich
1: hab vor ein paar Tagen hab ich ähm, nochmal die Fotos von unserer Twilight-Runde gefunden. <lacht> ey, Junge, und ich diese Bilder, wie resigniert du da einfach sitzt.
0: Also Ach, war das. ey,
1: das war also einfach zwar. nur geil. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich die jetzt gerade... Das war ganz finde. ehrlich,
0: das war auch ein Komplott. Nämlich genau in dem Moment, wo ich, die, wo ich die Heidi immer ins Bett gebracht habe oder hochgegangen bin. Immer wenn ich runterkam, wurde es immer absurder und immer schlimmer. Das kann ich Boah, dir mal sagen.
1: Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da eben schnell noch die Fotos finde. Das war einfach... Und das Geile war aber auch, ich habe diese Fotos gesehen... Und war sofort zurückversetzt in diesen Abend und äh, habe mir einfach nur gedacht,
0: Boah, geil. Weil wir dem entgegengefiebert haben, ne? Das war, das war auch witzig, ey. Das hat auch richtig Spaß gemacht bis abends da.
1: Ey, es war wie vor ja, Stunden, haben wir echt durchgeballert, ne?
0: Ich war, also insgesamt 13 Stunden mit Grillen, ne? Aber ja, genau, elf Stunden Spielzeit. Ich, also ich bin äh, auch kurz davor gewesen, vor ein paar Wochen, nochmal eine neue. Äh, Runde, also eine neue Gruppe aufzumachen mit nur einer geilen Twilight-Expertise. Aber? Da muss auf jeden Fall nochmal eine, noch eine Runde gespielt werden. Da Jetzt ich, zur kalten Jahreszeit. Da reiße ich, ich
1: sogar aus Machteburg an, mein Freund. Ich wollte gerade sagen,
0: entweder verlegen wir dazu die nach Machteburg. Wir sind bei dem Äquator ach. ja quasi schon wieder ein bisschen näher.
1: Das war 2020, ne? Ähm, was für ein Monat war das denn?
0: Äh, da war Nina auf Borkum, das müsste Juni, Juli gewesen sein. Juni, also. Juli, warte mal. Also ähm. Pfingsten war das. Ah, ich finde die leider gerade nicht. Pfingsten, mehr. der Schwan, Pfingsten.
1: Aber das war... ja und,
0: und ich bin übrigens jetzt in letzter Zeit richtig crazy influenced gewesen bei... Ähm, Victoria Pater, ne? Da habe ich ja eigentlich alles, was ich zuletzt gekauft habe, war wirklich so, dass hat der, da hat der Chris mich so geil äh, angehypt. Ähm, das alte Bass habe ich jetzt bekommen, tatsächlich, der Stolli hat mir das, äh, hat mir das irgendwie auf dem Tablett serviert bei Ebay.
1: Welches Wasser? Was, was? Dann
0: habe ich. Äh, Bass. Bus. Ach so Bus von. Das hat ein uh, Kumpel von mir
1: mal nach, äh, nach Holland verkauft.
0: Boah, da habe ich mal richtig Bock drauf, ey. Das wirkt ja auch so wirklich mit so einer Leichtigkeit, aber ist auch gutes Ärgerding auf jeden Fall, so wie sich das liest. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, ja, Factory 42 will jetzt auch noch mal nochmal gespielt werden bald. Also ich habe echt so ein paar geile Dinger, wo ich mich richtig, richtig, richtig drauf freue. Ja,
1: Factory 42 habe ich ja leider am Ende auch noch zugeschlagen. Das habe ich ja hier auch noch rum. Hast stehen. du auch noch?
0: Wieso leider? Nee. Ich glaube, das ist auch richtig, richtig gut. Und das ist nämlich auch hier dieses semi-kooperative Worker-Placement-Gedanke, äh, äh, wo du dann wirklich dann so verhandelst und sagst, ja komm hier, äh, schick mir mal die Charge darüber, dann mache ich das. Und äh, wo denn, also Deswegen, also es ist auf jeden Fall kein Zwei-Personen-Spiel, mindestens drei aufwärts. <lacht> Junge, beste du bild, ey.
1: Geil, Alter. Halt Junge, da, habt
0: ihr, da sitzt <lacht> Junge am gleichen Stuhl hier. Guck mal, der gleiche Stuhl hier sitzt. Und hey, Junge, war das, ja, das war auch wirklich fies, ey. Da wurde ich dann so krass da weggeschreddert. Da ich gedacht, jetzt ist das Spiel vorbei, ne? Was ja, mache ich jetzt? Alter,
1: es war echt witzig. Aber trotzdem, ey. ich
0: würde an dem Abend würde ich nie mit dem Gefühl rausgehen und sagen, boah, war scheiße, sondern ey, das war so episch auch. Das, das gehört halt einfach dazu, ne? Das gehört halt einfach dazu. Das also. war mega geil, wirklich. Also
1: epische Momente. Also ich hatte jetzt, oh, siehst du, ich muss auf jeden Fall gleich mal äh, in mein ähm, World of Warcraft reingucken. Da hat nämlich einer ein Video kommentiert, dass er ein unvollständiges Spiel hat. Vielleicht kriegt diese eine Figur, die mir noch fehlt. Ähm. Auch World of Warcraft, super episches Teamspiel, also das ist halt, aber da muss man natürlich, es gibt so Dinge, da muss man, das sind so Events, genauso wie Dark Ages, das ist ein Event, das musst du vorbereiten, da musst du sagen, ey Leute, morgen treffen wir uns um 15 Uhr und grillen und trinken ein paar Bier und dann äh, zocken wir das ne? und dann ist es auch geil, dann ist es auch richtig geil, genauso wie ich jetzt äh, hoffentlich demnächst mal eine 7 Runde Heroes of Land RNC plane. Das hat, mir, das hat mir nicht so
0: gut gefallen. Also ah, bin ich sehr gespannt drauf. Ach, hier, aber wo wir gerade dabei sind, nächste Woche startet ja Weather Machine von mm. meinem, meinem Lieblingsspielautor. Ich glaube, wenn der mal mit Chip series macht. Jetzt bin ich aber tatsächlich ernüchtert. Ich habe mich super gefreut auf das Thema. Auch Artwork finde ich mega geil. Habe mir quasi von Gaming Rules das Video angeguckt. Und ich finde das mit diesen Vouchers so, also ich finde es so kleinteilig und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich bleibe da raus. Also auch wenn ich gesagt habe, okay, Vital, Neues Spiel, gehe ich auf jeden Fall rein. Hast du schon was dazu angeschaut oder hast du dazu eine Meinung schon?
1: Ja, bis jetzt habe ich echt noch keinen Kopf gehabt, mich da intensiv mit zu beschäftigen. Ich habe nur mal die Bilder mal gesehen und so ne? und wann die Kampagne startet. So so. Das sieht super sieht geil aus. Das ist wieder Geniestreich äh, von Ino O'Toole auch, muss man sagen. Das sieht echt super aus, das Material ist so wieder top. Ne? Absolut. Ähm, ich bin ja, worauf ich auch gespannt bin, um mal ganz kurz einen ganz kurzen Teaser zu schmeißen, was das erste ähm, Eagle Griffin Game von Tucci werden wird.
0: Hast du, wie wird denn? Hast du schon mal gedacht? Weiß ich ja
1: nicht. Aber er hat doch im Podcast gedroppt, dass er doch jetzt da einen Vertrag mit Eagle Griffin macht und, äh, oder gemacht hat und.
0: Achso, ich dachte, du jetzt da was gesehen. Nö 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 nö. Nö, 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 nö. nö, nö, nö. Nein, aber, ich wo, aber Eagle Griffin müssen also,
1: verdichtet werden.
0: Ja, aber ich bin, aber ich bin tatsächlich nicht so, ähm ja, also es wirkt so ein bisschen so wie so ein Mix aus Kanban, also es hat für mich noch nicht so was Innovatives, wo ich sage, geil, ey das macht wieder irgendwie was äh, so mega gut, weißt du, hm. da fehlt mir noch so ein bisschen so der Mehrwert, weil ich sage, also wenn ich jetzt Kanban, Escape Plan und äh, äh, Galerist habe, so was meine wirklich Highlights von Vital sind, dass ich jetzt noch nicht so mich sehe, wie ich dann äh, Weather Machine dann dazu packe, irgendwie.
1: Und on so, Mars. Ich fand das auch so
0: frimmelig, fand das so ein bisschen frimmelig. Ne, On Mars habe ich ja nicht. Lisch, oh, meine Kamera. Muss ich ja auch, noch mal, muss
1: ich auch noch mal zocken, ey.
0: Hast du das? Mhm. Ja, das hat mich, das fand ich auch so ein bisschen irgendwie so anstrengend irgendwie. Anstrengend, du bist auch anstrengend. Ähm, wo ich jetzt mein Akku vor der Kamera, ich muss gleich die Kamera hier wechseln. Ja,
1: ist gut. Ach, wir sind ich ja sowieso jetzt schon bald bei 90 Minuten ist eh jetzt wahrscheinlich gleich Ende, aber. Sehr, sehr ähm, still, sehr still. Ich bin äh, noch bei Resident Evil reingehen, auf jeden Fall. Dann habe ich die Trilogie komplett. und ähm,
0: Stimmt, das läuft auch noch.
1: Das läuft gerade auch noch. Und ansonsten muss ich noch meine Pledge Manager für ein, zwei Kampagnen abschließen. Das ist aber alles, alles durch. Ich bin momentan bei Kickstarter ein bisschen zurückhaltend, aber Resident Evil ist für mich nochmal Da muss ich rein! Ich bin der Bruno, ja, ich, ich bin der bei, Kameramann. Bei den,
0: meisten Sachen, bei den meisten Sachen bin ich da auch irgendwie nicht mehr so intensivst. Was ich sehr Wobei geil ich finde, der Stevie
1: übrigens, äh, wenn der mich besuchen kommt, sagt, hat er mir geschrieben, hey, du Ponty, einen Spielewunsch habe ich übrigens. Ich sag, was denn? Die eine Dann oder andere Runde. Runde, nee, die eine oder andere Runde Street Fighter. Ich sage, ja, sie, ja, kriegen wir in mein. Da habe ich auch noch mal Bock
0: drauf. Also im Moment habe ich auch wirklich maximalst Lust auf zocken, aber eher so dreier Runden aufwärts irgendwie, mhm. so zweier Runden im Moment so, hm, geht's so und ich habe hab im Moment auch so ein Motivationsproblem, nochmal so Solo-Sachen anzupacken. Also ist eh gar nicht so, so meins. Ich beneide dich da mal weiß für... Weiß ich ja, weiß ich ja, aber im Moment ist, bin ich auch in so einer Phase, wo ich denke so, nee, Solo, äh, ich brauche eher das Gesellige dann, also es gibt so Phasen, wo ich sage, kein Problem, da spiele ich das Solo an, da habe ich auch Bock, ey, da kann ich mich so fantasievoll so reinsetzen, dass ich das irgendwie dann so mit mir selber ausmache, wo Nina dann sagt, ey, mit wem laberst du da eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, aber momentan habe ich wirklich das Gefühl, dass ich sage, es reizt mich dann jetzt auch nicht so, ne? Mhm. Ist natürlich mal so, mal so dann an der Stelle, aber naja.
1: Also ich ziehe da mal den Hut vor vor den Leuten, die das können, für mich ist einfach nichts. Ich kenne auch viele Leute, die deswegen ja viele Dungeon-Crawler zocken, weil sagen, dann können sie alleine irgendwie zocken, das wäre für mich... Ich finde geil, dass es geht und dass das Leute machen, aber für mich wäre das so, weiß ich nicht, würde ich mir auch komisch vorkommen. Also ich habe jetzt das Andor Story Quest mal gezockt, habe ich durchgespielt. Das war halt, ja, es ist halt so ein ähm, Ja, da gehst du halt die Karten durch und so, ne? Das ist eher so ein Buchlesen eher so, ne? Aber ähm, das war okay, aber ansonsten ist es eh nicht ganz so meins. Ähm, ja.
0: So gibt es ja auch für jeden dann seine, ne?
1: So ah, ist ja. für jeden Watt dabei. Ja, ich würde einfach sagen, äh, dann lass uns doch jetzt mal den Shutdown deiner Kamera nutzen, um äh, hey,
0: Guck mal, ich hab hier direkt äh, ah, guck hier, hier rechts. Ja. Guck mal, oben ist nur noch Bones hier. Maximum nur Flexibility. Es ähm, Bones da oben drüber.
1: Ja, sonst lass uns das doch jetzt nutzen als perfekten Closer für heute. Ähm Vielleicht einen kleinen Spieletipp habe ich noch und zwar Clash of Rage kann ich euch noch ähm, ans Herz legen. Auf der BerlinCon gezockt, hat richtig Bock gemacht, wenn ich es nicht
0: schon gesagt habe. Du um, hast einen Spieletipp in mir noch kurz geweckt, wenn ich das auch noch kurz erwähnen darf. Und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, aber es ist Shy Monster. Ah, oh Dieses, ja! Cool. Das, äh, das ist mutlose Monster. Äh, wie? Nochmal? Mutlose auf Monster auf Deutsch. Mutlose Monster. Also das ist wirklich interessant. Also ich habe mir da jetzt mal was zu angeguckt, das heißt, du baust den Dungeon, also äh, zwei-Personen spielen. Mhm. Du, du ergänzt mich am besten. Und der eine baut den Dungeon. Und äh, ja, du musst halt äh, quasi deduktiv auch mhm. irgendwie ausschließen, wo ein Monster liegen kann, weil du weißt ungefähr die Bauregeln, wo ein Monster liegen kann, anhand äh, quasi des verdeckten ja, Dungeon-Aufbaus. Und das kann manchmal sein, dass zum Beispiel. Ähm, der Drache darf nur äh, orthogonal ein, ein Teil anliegen haben. Das heißt natürlich, wenn der an zwei Ecken eine Karte liegen hat, weißt du, in dem Raum wird wahrscheinlich kein Drache sein, beziehungsweise der kann dir keinen Schaden machen. Und so musst du im Prinzip ausschließen, wo vielleicht Monster ist und musst halt immer den Ausgang finden. Und wenn du drei Räume oder drei Etagen im Dungeon äh, gemeistert hast und äh, überlebt hast, dann... Gewinnste Und das hör, hörte sich tatsächlich dann am Ende dann doch noch ganz witzig an, wo ich sage, ah, ey, ich bin kurz davor, mir das dann doch irgendwie zuzulegen. Jetzt. Ohne
1: Scheiß, ich hab's erst jetzt am Montag wieder gezockt. Es ist super witzig. Ich in 10, 15 Minuten gespielt, mhm. ähm, flott erklärt ähm, und also der, der Daniel sagte auch so, ey, die meisten Leute nehmen das halt auch auf Reisen mit, weil du brauchst nicht viel Platz, du kannst es im Flugzeug zocken, es ist super easy. Und macht, macht Spaß, das ist witzig so. weil du kannst ein bisschen bluffen so. Ähm, äh, so, okay, ich lege jetzt vielleicht um, vielleicht ein Monster, das ist jetzt dann vielleicht nicht aktiv, aber so. ne Und im, in der ersten Etage darfst du ja als Held noch zwei Teile dir angucken, in der zweiten nur noch einen, in der dritten dann keine mehr. Und dann kannst du ja, du kannst einen Raum überspringen, du kannst ja in so einen Raum mit deinem Schwert reinlaufen. Äh, also, du kannst ja. auch springen mit dem Schwert, dann, du kannst halt pro Raum, kannst du deine Fähigkeiten einmal einsetzen. Ähm, es ist einfach super witzig und ich äh, gestern auch äh, die die ersten beiden Etagen habe ich super easy gemacht und dann hat er eigentlich ganz cool gemacht. Der hatte ein Monster, das ist aktiv, wenn es ähm, quasi über sich und unter sich ähm, einen Raum liegen hat und links und rechts darf nichts liegen. Da war für mich natürlich klar, da war so ein Korridor, den er gebaut hat, da wusste ich alles klar, da ist das Monster und ich bin gesprungen mit dem Schwert, zack, auf das Monster, super, hat alles geklappt. Und äh, dann war oben noch, äh, wie so ein Kreuz hatte er den Raum aufgebaut und ich wusste, dass in einem von den drei Ecken musste das letzte Monster liegen, weil das war logisch von seiner von seiner Wohlfühlzone, nennt sich das ja. Und dann mhm. hatte ich eine Chance von äh, 1 zu 3 und ich bin genau in den Raum, weil ich hatte keine Fähigkeit mehr. Ich musste Blanco da reinlaufen und dann bin ich genau in den Raum rein, wo das Monster auf mich gewartet hat. Ach so, und, dann, und du
0: hast immer nur ein Monster, was du besiegen kannst und wenn du dann mh. noch ein Monster aufdeckst, was aktiv ist, dann hast du verkackt halt. Ne? Du weil kannst das Monster
1: aber auch nur besiegen, du musst, bevor du den Raum betrittst, musst du sagen, ich, ich benutze
0: jetzt mein Schwert. Okay, weil sonst genau kannst wenn du, sonst du. Wenn du wenn du ohne das runter?
1: du kannst das Schwert zwar haben, aber wenn du es ohne zu benutzen in den Raum reinläufst und da ist ein Monster, dann hat es sich trotzdem erwischt. Also du musst ah, bevor nee. du den Raum umdrehst musst du sagen okay in dem Raum ist vielleicht ein Monster ich nutze jetzt mein Schwert. Weißt
0: ähm, war ich bestelle gleich.
1: Es ist super und vor allem ey, ohne <lacht> Scheiß. Ähm, ich weiß nicht genau wie groß die Auflage ist, aber wenn du das Spiel bestellst, ähm, wenn du das Spiel öffnest und du findest in diesem Spiel einen goldenen Cube. Dann gewinnst du ein Boardgame Circus Spielepaket. Es gibt insgesamt drei oder oder drei oder vier goldene Cubes oder fünf, die in der gesamten Auflage random in irgendwelche Pakete gepackt worden sind. Und Ach, wenn du das ich. bestellst und du machst das Ding auf, und das ist dieser goldene Cube, dann wendest du dich an Boardgame Circus und dann gewinnst du ein Spielepaket von denen.
0: Also nur in der deutschen Auflage natürlich, ne? Oder? Ja ja ja, ja. Oder auch ja, ja. englisch. Okay. Ja, ja.
1: Ähm, und äh, okay, und der Daniel hat auf der Messe gesagt, ähm, der Cube ist noch nicht. Also es ist noch kein Cube raus, also noch die Gewinnchance steigt natürlich von Tag zu Tag, weil immer mehr. Ach fehlt krass, noch. okay. Es ist noch kein einziger Cube zurück, deswegen, als ich mein Pressemuster quasi bekommen habe, hat also weil Rezensionsexemplare und so sind dann natürlich ähm, ausgeschlossen, deswegen wurde das Ding erstmal ja, aufgemacht gut, und so, ne? Aber ähm, bis jetzt ist noch kein Cube aufgetaucht.
0: Also Board Game Circus, die kommen auf jeden Fall mit ein paar coolen Titeln jetzt, ne? also quasi mit mutlose Monster, dann ähm, kleine kleine Gärten. Große Völker. Nee, wie hieß Nee, Kleine, kleine Völker, Gärte. große Gärten. Oder so. Kleine genau. Völker, große Gärten. Und äh, im Schatten der Pagode hast du ja quasi auch, äh, ne? Ja, Schatten der Pagode denen, ne? hoffe
1: ich, dass ich jetzt auch mal spielen kann und Maschine Arcana kommt auch, ne?
0: Ähm, ja, also, das heißt, die haben eigentlich auch tatsächlich wieder echt interessante Sachen. Und Lost Lights warte ich super lange drauf jetzt. Das sollte eigentlich schon in 2.20 rauskommen. Wird in 2.22 kommen. Ist auch so ein Zwei-Personen-Spiel mit äh, Drafting und allem möglichen Kram.
1: Dann ähm, versteckte Führer dieses Hidden Leaders und ähm, wildes Weltall. Cooles Line-Up.
0: Ja, wirklich, wirklich äh, ein cooler Verlag mit äh, einem schönen Portfolio. Ja.
1: Definitiv. Ja, also, das ist so, ist so ein
0: schicker Schlusspunkt. Ich glaube, wir haben heute einfach äh, die Folge heißt äh, 377 Spiele in 90 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ja ganz bewusst gesagt, dass wir heute einfach noch so ein bisschen drauf losquatschen. Wir haben ja so ein zwei Themen, haben wir ja auch behandelt. Und ähm, bis Ende des Jahres äh, wird ja auf jeden Fall nochmal der Becky zu Gast sein von der Nische, mit dem wir ja schon angebandelt. Und da fragen so. ich mich
0: mal, ob der mit Bild hier ankommt? oder nee. ob spielt. also ein Spiel, ev
1: eventuell können wir ihn sehen, das muss ich mit ihm nochmal abkaspern, aber für die Allgemeinheit <lacht> wird wahrscheinlich sein Logo eingeblendet sein. Voll ähm, der Promi, ey. Ja. Ähm, Undercover. Yes. Ja, dann... Äh, war cool, war wieder schön. Ich hoffe, dass wir es jetzt echt regelmäßig hinkriegen. Den Mittwoch habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder geblockt. Und, äh, so sodass wieder regelmäßig hier das kommt. Ich vermisse das. Also, wenn man so irgendwie so 50 Folgen am Stück macht, so, dann kommt man immer an so ein Punkt, wo man sich denkt, so, boah, jetzt hätte ich auch gerne mal so einen Mittwoch frei, ne? Aber wenn man jetzt so wie wir so lange so eine Pause hatte, dann vermisst man es doch und, äh,
0: und es war ja wirklich der Wurm drin jetzt so, dass wir wirklich sagen, soll man dann wieder, ja und ah, das ist jetzt schwierig, also es waren organisatorisch auch so ein paar Sachen, wo es jetzt schwer fiel, also nicht, weil wir keine Lust hatten, sondern wirklich, weil weil was, äh, weil es, weil andere wichtige Termine irgendwie anstanden zu dem Zeitpunkt, ähm. Ja, tat gut auf jeden Fall mal wieder. Ich, hatte, ich hoffe, und hoffe, euch tat es auch gut.
1: Ich hatte auch unter dem Clash of, Rage, äh, Clash of Cultures Video hatte ich auch einen Kommentar. Äh, Was ist eigentlich mit Brettime-Stories? Kein Bock mehr? <lacht> und ich so, nee, ich bin nach Magdeburg gezogen. Es war Messe, äh, da war eine Krankheit da am Start, Uni. Ich sag, manchmal ist es im Leben so. Äh, da sind einfach dann ganz viele Sachen, die einen da abhalten. Aber ich habe auch gesagt, keine Sorge, morgen rekorden wir.
0: Ende der Woche kommt die neue Folge. Mich hat, ja, mich hat da auch ein alter Bundeswehrfreund angeschrieben. Hey, sag mal, habe ich den falschen Kanal abonniert? Da kommt <lacht> irgendwie nichts mehr und so. So, nee, nee. Äh, wir nehmen in der kommenden Woche nochmal auf. Und ja, da sind wir zurück, Leute. Leute. In diesem Sinne, mach ja die Mats zu Ende. Yes, machen wir. Äh, genau.
1: Also, vielen Dank fürs Einschalten. Es war mir wirklich wieder eine Ehre. Und wie gesagt, der Plan ist, dass es jetzt erstmal regelmäßiger bleibt und das wird gut werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir haben ja jetzt auch nur noch, ich glaube, drei Folgen, bis wir wieder bei äh, Metal Heroes angelangt sind. Dann ist ja das nächste Metal Heroes Kapitel.
0: Das wird auch gut, ja. Ähm,
1: genau, Becky kommt noch und dann wird's auf jeden Fall auch wieder ein äh, einen Stream zu Weihnachten geben. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall auch wieder machen. Da kriegen wir die Nina bestimmt auch wieder aktiviert. <lacht> ähm, Klar,
0: die ist ja jetzt auch YouTube. Die ist das auch, auch okay.
1: YouTube-Star, genau. Also werden auf jeden Fall coole Sachen passieren. Und in dem Sinne sind wir jetzt raus heute, Daniel. Es war mir eine Ehre. Danke, dass ich heute das Mike zu Beginn einmal nehmen durfte.
0: Ich wollte gerade sagen, war eigentlich mega witzig auch jetzt. So. <lacht> Verkehr, verkehrte Rollen.
1: Und in diesem Sinne, Leute... Bleibt sauber und gesund, zockt quasi einen weg. Man sieht sich. <lacht> Macht's gut, ciao.
0: Ciao, ciao.